2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con tres minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM en primer movimiento en este viernes 27 de mayo, ya mayo se extingue, y se extingue en todas partes. Allá en Chihuahua son las 6 de la mañana, una hora menos que en la Ciudad de México, y tenemos una un enlace de, de todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario local, en Parral, en Delicias, estas dos hermosas ciudades como Cuauhtémoc y la gran ciudad de Chihuahua. Gracias, amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, por recibirnos y por formar parte de este esfuerzo que hacemos todos los días. Está en los controles técnicos Arturo González, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia a producción, y mi compañera Berenice Camacho al frente de los micrófonos. Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, ya es viernes, ya es viernes, y también vamos, como dices, llegando al final de este mes de mayo, les saludamos en esta mañana, saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua, cuando tendremos, pues, distintos eh, propuestas para ustedes. Hoy es viernes de radio teatro y también de complacencias musicales, así es que envíenos, vayan de una vez en redes sociales eh, compartiendo cuáles son sus complacencias, coméntenos qué quieren escuchar esta mañana de viernes. Nosotros tenemos varios varias propuestas para ustedes. Una de ellas eh, tiene sus límites entre o diluye los límites entre la música y la poesía. Vamos a estar conversando en un momento con Alex Mercado y su poesía entre notas, poesía entre notas, un material, eh, un disco y un concepto también que se lanza en el foro del tejedor el día de hoy viernes 27 de mayo a las 21 horas vamos a tener vamos a tener los detalles de esta propuesta musical poética de Alex mercado estará con nosotros él es compositor arreglista y pianista de jazz conocido por su particular estilo interpretativo y técnica musical que incorpora el jazz contemporáneo con atmósferas pop
2: Vamos a tener en la, pues, en la, en la este Radio Teatro de hoy El Corazón de la Torre, es una producción de Descarga Cultura, este extraordinario cuento de Edgar Lampo.
3: Tendremos después hacia la segunda hora, pues cambiamos, cambiamos un poco en la segunda hora eh, la temática. La temática vamos a estar conversando con Aranzazú Ayala, ella es reportera independiente en Puebla. Vamos a hablar con ella acerca del pues este lamentable asesinato de Cecilia Monzón, abogada y activista en el estado de Puebla, que de inmediato generó una reacción. Ella es activista defensora también de mujeres eh, víctimas de violencia. Así es que, bueno, vamos a tener los, pues el el abordaje que nos pueda compartir una reportera como Aranzazú Ayala, con el compromiso que la caracteriza. Vamos a hablar acerca de esta cuestión en Puebla.
2: Vamos a tener también eh, la Suprema Corte de Justicia, de la Nación y la la norma oficial 046 en materia de aborto y violación sexual. Vamos a tratar el tema con Adriana Jiménez Patlán. Ella dirige Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
3: Tendremos también poesía necesaria esta mañana, así es que no se, no se pierdan la propuesta poética de hoy. Si se quedan hasta sí. las nueve, hasta la tercera hora, nueve, diez, nueve, quince, tendremos una propuesta de poesía para ustedes.
2: Vamos a tener también la presencia de la directora y dramaturga Rocío Carrillo. Ella eh, estrena con su con el conjunto de actores que la caracteriza eh, Pueblo, Espíritu, es una producción que se va a presentar durante junio también en, en, en la Biblioteca de México. Ebe Rocío Carrillo va a estar con nosotros. Ella es directora de escena, diseñadora de iluminación, es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Creadores del Fonca, es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos Lamec y directora artística de la compañía Organización Secreta Teatro.
3: Sí, una propuesta muy interesante esta de Pueblo Espíritu Pueblo Espíritu, la tribu que sueña una alegoría de la, de la fundación de un pueblo que se está presentando ya desde el pasado 21 de mayo pero está hasta el 19 de junio en el Foro Polivalente de la Biblioteca de México vamos a tener los detalles en, en la mesa del día, bueno pues quédense, quédense aquí con nosotros durante esta mañana de viernes también tendremos regalos, ¿eh? vamos a tener regalos más, mucho más adelante, quédense aquí, vamos a ir mientras con música a cargo de Lollipop Lori, Little Lie.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. El compositor y pianista Alex Mercado va a ofrecer un concierto la noche del 27 de mayo, en esta noche en el Foro del Tejedor, que se caracteriza por entretejer fragmentos de literatura con recursos de improvisación que vienen del jazz.
3: Poesía entre notas es el título de este espectáculo, nombre homónimo que lleva su octavo disco. Se trata de un nuevo concepto donde el artista ofrece un novedoso momento musical donde se dedica a recitar poesía mientras la musicaliza de manera simultánea.
2: Este trabajo se caracteriza también por la capacidad de improvisar en el piano, y bueno, va a estar acompañado con poemas de Ramón López Velarde, Jorge Luis Borges, Luis Ernuda, Octavio Paz y Federico García Lorca, entre otros autores.
3: Este concierto estará en él estará presente Cristina Arista en el violonchelo, quien se encarga de enriquecer los marcos musicales a la medida de cada poema, así también como la soprano Jessica Gieseman, quien interpretará algunos de los poemas con el músico que que el músico transformó en canciones.
2: Vamos a conversar con Alex Mercado, el nuevo disco que va a presentar hoy en El Tejedor, y está con nosotros en, en la línea, el es pianista de jazz, eh, es eh, eh, conocido por eh, su manera de interpretar, su técnica instrumental y la incorporación del jazz contemporáneo con atmósferas pop. Alex, eh, bienvenido, buenos días.
4: Hola, buenos días, Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias Alex Mercado, gracias igualmente. Es un gusto estar contigo aquí, recibirte en este espacio. Pues cuéntanos de qué está, de qué trata, cómo se eh, cómo fue la, la, la concepción de este, pues, de esta manera de abordar la poesía, de diluir un poco las, eh, los límites, las fronteras entre la música, la poesía, la canción. Cuéntanos cómo surge este concepto de poesía entre notas.
4: Claro que sí, pues este concepto surge eh, de dos vertientes. Una es mi amor eh, por la literatura, por la poesía en particular. Este, un amor que he estado profesando ya desde hace algunos años escribiendo. Incluso tengo dos libros ya publicados. Y Siempre me ha fascinado la similitud que existe entre la palabra y la música, entre el lenguaje y la música, que ambos son fenómenos sonoros eh, que ocurren a través del tiempo, que requieren de un instrumento para producirse, eh, y eh, que tiene también una cualidad melódica, un fraseo, eh, algo que inicia, que tiene un clímax, que desciende. También, eh, particularmente en la poesía, pues hay un ritmo muy específico eh, en las formas en las formas clásicas, como en, el, en los endecasílabos, eh, el, el, el arte mayor era el, el arte del verso mayor, o, o, o pueden ser ocho sílabas, en fin, eh, es una cualidad que es muy fácil de asociar con la música. De hecho, la palabra música proviene eh, del término música que en Grecia eh, significaba conjugar eh, poesía, danza y música en en una sola forma de arte multidisciplinaria, de de tal manera que en la contemporaneidad, de alguna manera estamos regresando al origen de eh, eh, reunir estas eh, formas de arte que en un inicio estaban estaban eh, asociadas eh, y que después se fueron separando poco a poco, no fueron fueron eh, eh, alimentando su propia historia. Entonces eh, trato en este concierto de recitar el poema de memoria mientras lo musicalizo con el piano, ya sea con improvisación eh, o bien con marcos musicales hechos a la medida del poema, es decir previamente concebidos de manera tal que que, que hay una simbiosis eh, muy estrecha entre la poesía y la música. Uh-huh.
5: La,
2: los caminos que las unifican, ¿qué son? El ritmo, los temas, eh, los contenidos, la, las reglas de la métrica, del orden poético, ¿qué es lo que hace que la poesía vaya de la mano con la con la música, a veces eh, hay canciones, nosotros hablamos español y lo que escuchamos en español, pues a veces lo entendemos, pero en el caso de mucha música eh, que tiene letras, la gente dice, ay, qué triste canción, qué alegre canción, y qué hay, qué hay en el fondo de esta invisibilidad temática que hace que los ritmos y los sones suenen, pasa lo mismo con la poesía, no sé, uno escucha poetas eh, tan brillantes como... Charles Tomlinson y aunque la persona que lo escucha no hable inglés, este por supuesto que comunica como si fuera una canción, ¿cómo es esta relación?
4: Precisamente abordaste un tema muy muy, muy interesante porque eh, yo eh, lo que hago es tomar esa esa melodía que tiene el poema eh, que deriva muchas veces del ritmo y la transmuto a la música, es decir, tomo sílaba por sílaba y hago que una nota musical corresponda a cada una de las sílabas, de manera tal que una frase musical corresponde a una palabra eh, del poema o o a una frase completa. Eh, Es un método de composición eh, que he utilizado eh, desde algunos, algunos discos atrás, desde mi cuarto disco paisajes eh, vengo utilizando este método de utilizar el fraseo natural del lenguaje para musicalizarlo inclu- incluso sin que sea una canción es decir en este sentido es como una canción sin palabras pero en la melodía deriva el fraseo se deriva el fraseo natural del poema cuando hablamos en este momento, por ejemplo, estamos eh, fraseando, estamos de alguna manera cantando el lenguaje porque eh, pues acentuamos ciertas palabras, las enfatizamos, hacemos puntos, hacemos comas y lo maravilloso es que lo hacemos de manera totalmente natural e improvisada. ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención, incluso abordo esto en mi segundo libro, el segundo el segundo libro, perdón, El Sublime Proceso del Lenguaje Musical, que habla precisamente de que la música es un lenguaje que también frasea, que también canta y que también se improvisa, ¿no? Y que se ha perdido mucho la oralidad de este lenguaje al, al, al pensar que la música es solamente la reproducción exacta de canciones del pasado. Es decir, en todos los estilos eh, nos dedicamos a, a reproducir el repertorio del pasado, entonces, perdemos esa oralidad, ese, ese acontecer cotidiano y su representación a través de los diferentes medios artísticos, como la poesía y la música, y, y, y pues es muy interesante este proyecto porque porque yo siento que es inédito que la, la figura del recitador y del musicalizador se concentra en una sola persona. Normalmente la poesía se lee, alguien más la acompaña, si es que hay un acompañamiento musical... Pero hay una disociación entre ambas, ¿no? Es, se vuelve como como una música de fondo. No, en este concierto eh, lo que van a poder presenciar eh, todos queridos amigos es, es, es una conjugación inédita de la poesía y la música y una selección muy, muy bonita, muy interesante de poemas de clásicos de los grandes autores.
3: Alex Mercado, y es que, bueno, sabemos que hay un paso, un pasito, un brinquito tal vez De la poesía a la canción, pero no por ello será un paso bien logrado o sencillo siempre de realizar Hay muchos elementos en juego cuando ahora que te estamos escuchando Y y el lugar a la improvisación que destacas ¿Dónde interviene la la improvisación en, en esta propuesta?
4: Eh, la, la improvisación interviene como un elemento eh, que ayuda a describir la trama del poema. Por ejemplo, eh, si un poema de López Velarde dice eh, placer, amor, dolor, todo le es un traje y estimula su cruel carrera logarítmica, sus ávidas mareas y su eterno oleaje. ¿No? Entonces yo voy acompañando esto y cuando llego a la palabra oleaje improviso un oleaje, un oleaje sonoro en el piano. De esta manera eh, se convierte como como si fuera una musicalización de películas o en el término en inglés eh, film scoring. Eh, Al inicio yo había eh, ideado el el término poetry scoring, musicalización de poesía, eh, de manera espontánea, es decir, en, en el momento presente, como quien musicalizara una película muda con el piano, ¿no? O últimamente, pues, eh, por ejemplo, Antonio Sánchez, que es un baterista mexicano con la película Birdman o eh, esa musicalización espontánea, ¿no? Uno ve una imagen, uno escucha un poema y ¿qué sientes? Bueno, eso lo expresas a través de la improvisación. Entonces, esta improvisación va coloreando y subrayando la trama del poema, en el momento.
2: Uh-huh. También hay una, muchos de los poetas que están eh, antologados en tu en, en, en tu espectáculo, en el, en el montaje que haces, nunca se imaginaron que iban a estar juntos, ¿cómo descubriste que podían convivir?
4: Bueno, esta, esta selección de poemas principalmente se realiza con el criterio eh, estrictamente personal, son los poemas que me han impactado, que me han hablado, con los cuales he conectado. Básicamente son eh, de mis poemas favoritos. Son los poemas que yo elijo para encriptar en mi memoria. Es que, en ese sentido sí son muy personales, porque eh, pues los estudio, los memorizo, los internalizo. Entonces tienen que tener algo que me llame eh, la atención. Eh, Borges, García Lorca, Vallejo, Luis Hermuda este, pues son grandes autores quizá lo que tengan en común es, pues, el siglo XX, eh, la transición del modernismo hacia la contemporaneidad. También voy a recitar algo de Alfonso Torne eh, y voy a pagar eh, un homenaje eh, breve a Dolores Castro y al eh, recientemente fallecido Eduardo Lizalde eh, Lamentablemente, pues hemos hemos perdido a dos grandes eh, figuras de la poesía mexicana. Y entonces, eh, eh, digamos que este es el criterio general. En cuanto a Ramón López Velarde, así como nace este proyecto, porque el año pasado fue invitado por el Instituto Cultural de Agua para realizar un concierto en homenaje al, al centenario, en la conmemoración al centenario luctuoso eh, de, de López Velarde, y, 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 y así es como como se realiza el, el, el repertorio, así, como, así es como empieza esta conjugación de poesía y música que está plasmada en el disco, volumen uno de Poesía Entre Notas, que ya está en todas las plataformas. El volumen 2 contendrá precisamente estos nuevos eh, poemas, eh, estos, estos nuevos autores.
3: Uh-huh. Alex, eh, Mercado, bueno, es muy interesante cuando Miguel Ángel pregunta cómo, cómo hiciste convivir a estos autores, pues conviven en ti, conviven en ti y eso es muy, muy importante. Eh, y, y también no es lo mismo musicalizar, porque no es una declamación, musicalizar a, a López Velarde que, que a Borges. Ni siquiera leerles es lo mismo. Eh, ¿Cuál es la particularidad? Eh, el, el, cómo, ¿Cómo acentúas tú a cada uno de estos, de estos poemas entre ellos mismos? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se distinguen al momento de la ejecución para ti?
4: ah eh, Eso es muy interesante porque cada poema es
5: distinto,
4: cada autor es eh, eh, tiene su propia voz y yo dejo que esa voz, que esas palabras, que esas rimas, que esas imágenes, se transmuten en la música. Es decir, que simplemente soy el vehículo que lo hace. Pero maravillosamente esa singularidad de cada poema eh, se, 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 se plasma en la música. Si uno eh, como creador permite ese plasme, es decir, no, no impongo ninguna eh, eh, prerrogativa estética, ninguna preferencia
5: estilística
4: eso es muy importante porque muchas veces este proyecto se asocia con mi, con mi actividad en el jazz eh, pero si el poema no requiere jazz, si requiere un vals por ejemplo, ¿no? o requiere eh, simplemente improvisación o requiere un, una introducción o una estructura que se derive estrictamente de la crítica de este poema, entonces se va transmutando de manera eh, eh, muy natural y, y, y se van a dar cuenta todos los asistentes al concierto que cada poema y cada musicalización es totalmente diferente, precisamente porque se adhiere a esa unicidad, a esa singularidad, y y entonces pues cada marco va a estar adecuado. Por eso eh, reitero que son hechos a la medida, a lo que necesita, a lo que pide cada poema.
2: También hay hay una manera también de inscribirse en una tradición que canta. ¿Cómo descubrir también que que es susceptible de ser cantado con todo y que tenemos grandes tradiciones la música eh, de a partir de los poemas eh, de Benedetti y lo, la misma visión de las de los poetas españoles de Serrat cómo descubrir el, eh, lo que lo que está habitado eh, musicalmente en el poema ah es,
4: eh, pues Precisamente eh, cu- cuatro números en el concierto van a hacer canciones, estos poemas, en, en precisamente esa tradición que mencionas,
5: que se remonta
4: al eh, alemán, eh, con Zuber, con Schumann, eh, que toman eh, poemas de Bon Camiso, de Goethe, y, y los musicalizan y hacen canciones eh, con esos eh, poemas, ese es pues, ya. Un, un formato eh, clásico ¿no? de tomar poemas para convertirlos en canciones. Y esta es otra 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 cuestión que yo aprovecho para enriquecer el concepto de poesía entre notas, es decir, no es solamente recitación y musicalización, sino también canciones, estas poemas. Eh, eh, Jessica Giseman una gran soprano mexicana, va a interpretar dos canciones, oh, eh, Hechos poemas, eh, la música es original mía, eh, son, y la, música, la, la eh, sobre poemas de López Velarde, Piano de Genoveva y Pensar que pudimos. Eh, y en el caso de Federico García Lota, Romanza eh, sobre la sangre de la amada. Y va a haber un estreno mundial, eh, eh, es una canción sobre un poema propio. Yo ya eh, estoy comenzando a escribir eh, poesía y pues yo lo veo como algo totalmente natural, porque si aprendo y memorizo todos estos poemas que ya son cerca de eh, aproximadamente 500 poemas memorizados, entonces estoy constantemente repasando, estudiando, viviendo la poesía dentro de mí, y también hay que decir que la poesía se disfruta mejor escuchándola. La poesía pierde pierde esa música, pierde el ritmo, pierde la melodía, cuando simplemente se es ¿No? Entonces, ese arte de la declamación que tanto promulgaba eh, Baudelaire, el mismo Federico García Loca, cuando se levantaban en las tertulias, en los cafés, a recitar sus propios poemas que habían memorizado, eh, bueno, desde los trovadores, ¿no? eh, antes eh, de que existiera... Eh, eh, alguna forma de, de conservación de la literatura, así es como se pasaba de generación en generación. Entonces, eso esa oralidad también se, se tiene que reivindicar y se tiene que, que disfrutar. no la, la poesía, como decía Claudio Paz, se dice, se oye, es real. ¿no? Entonces, eh, invitamos a, a todos a que experimenten eh, esta... Eh, sensación, esta emoción doble de la poesía y la música conjugadas en una sola forma.
3: Pues te escuchamos y te escuchamos y queremos queremos también escuchar parte de esta propuesta, de este concepto, de este disco. Eh, vamos a, ya, ya estamos eh, preguntando a la producción si esto es posible. Eh, qué interesante, qué interesante estos dos registros, al menos de la poesía, que son distintos, que cada uno tiene su riqueza también, Alex, al momento de estar uno en, en completa soledad o en, en única compañía del poema, del libro, enfrente eh, pues es, es una experiencia, bien distinta a aquella en la que se declama y, y, y entonces el poema la poesía se convierte en un evento social en una cuestión de oralidad como lo dices Alex, qué, qué interesante concepto, y, y bueno decir que Poesía si entre en Notas es además de un concierto es la presentación de, de, de tu más reciente disco que así se titula Poesía entre Notas, cuéntanos cómo fue la realización la, gravia, la grabación, quiénes te acompañaron, venimos bueno de un proceso de, de distancia con la pandemia de encierro es cómo se gestó este este material discográfico
4: así es pues justamente eh, el año pasado después de que me invitaran a realizar este concierto homenaje eh, conmemoración al centenario luctoso de ramón lópez velarde eh, decidí que pues todo este repertorio todo esto que había yo trabajado eh, debía estar plasmado en un disco, entonces ya eh, cerca de finales del, del año pasado decido meterme al estudio, eh, está eh, grabado en Valencia Estudios eh, y eh, pues mm, es básicamente piano y voz, no fue un desafío porque eh, este concepto requiere de una sonorización especial son requisitos de sonido especiales. yo uso un micrófono de diadema para que pueda tener la libertad de tocar mientras hablo entonces eh, eso hace un poquito más difícil el el registro pero eh, eh, pues eh, estuvo realizado con mucho éxito con el apoyo del ingeniero Juan Pablo González y eh, la selección de los poemas pues es, es exclusivamente eh, dedicada a eh, Ramón López Velarde con poemas como mi corazón se amerita en de la música que es una prosa también a bordo eh, no solamente sus poemas sino también su prosa eh, y bueno clásicos como el viejo pozo eh, el retorno maléfico eh, en fin eh, me estás velada tú uh-huh. eh, y eh, participa Jessica Jessica Giselman en dos números eh, cantados, como ya en formato canción, con el piano de Ginobeva, y pensar que pudimos. Entonces la idea es que este sea un volumen uno, y que el concepto de poesía entre notas da, como da para mucho, y después pues tenga muchos volúmenes, eh, esperemos, no que aborden eh, diferentes autores, ya sea individualmente o como selecciones, temáticas, eh, eh, se pueden encontrar muchos temas en la poesía, no eh, eh, los temas históricos, los temas épicos, el tema del amor, el tema de la muerte, eh, en fin, entonces eh, eh, estamos viendo el nacimiento de este concepto, poesía entre notas, que tendrá pues muchas diferentes eh, vertientes y rostros eh, y que será siempre también un proyecto alterno. Yo seguiré haciendo eh, jazz, seguiré eh, componiendo, seguiré estando activo en la escena. Alex Mercado Trío por ejemplo, cumple ya 10 eh, años en la escena del jazz mexicano. Entonces, eh, pues, eh, como bien dice, la pandemia nos recluyó y de alguna manera ideamos nuevos conceptos, nuevos proyectos que ahora, están viendo la luz.
3: Por fortuna, y vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, precisamente, el, la mencionaste, mencionaste el poema Me estás vedada tú de Ramón López Velarde. Alex Mercado, si quieres contarnos un poco de esta manera de interpretar a López Velarde y presentar esta canción.
4: Claro que sí, este es pues uno de los sencillos, de he visto poesía entre notas. Eh, un poema muy intenso en el que Ramón López Velarde eh, le dice a su amada que le está prohibida básicamente y eh, por esa dualidad tan característica de López Velarde que estaba muy apegado a la tradición religiosa eh, y que de alguna manera eh, eh, se resistía a a ser eh, eh, un un católico devoto eh, y pues eh, eh, se dedicaba a cortejar a eh, mujeres, eh, pues a ser un apasionado de la vida, y, y, y esa esa dualidad entre entre la eh, moral religiosa y lo que le ofrecía a la vida, pues está plasmado en este poema. Me estás vedada eh, tú, y al final dice que es un fracaso, ¿no? Porque no puede conseguir lo que desea. Entonces, lo, lo, invitamos a, a todos a escuchar este poema en esta eh, en ese estado mental, en ese estado de alma, para que puedan comprenderlo mejor, y musicalmente, eh, la introducción, por ejemplo, eh, deriva eh, de eh, del de, la, de la, del título eh, del poema, ¿no? Me estás de la de tu ¿Me estás? Vedada, tú Podría ser encantado también. Los invitamos a escuchar cómo la música va tomando las sílabas o va, va subrayando la rítmica eh, del poema. Por ejemplo, en la primera línea, ¿imaginas acaso la amargura que hay? Ahí estoy tocando las mismas notas mientras hablo. ¿no? A veces es difícil. Percibirlo, estoy estoy tocando el, estoy imitando el ritmo de lo que digo con las notas que toco. Entonces, los invitamos a percatarse de esta relación intrínseca entre la poesía y la
3: música. Muy bien, vamos a escuchar. Con tu pelo
6: castaño. Me está vedado oír en los latidos de tu paciente corazón Sagrario de dolor y clemencia La fórmula escondida de mi propia existencia Me está vedado cuando te fatigas y se fatiga hasta tu mismo traje Tomarte en brazos como quien levanta a su propia ilusión incorruptible hecha fantasma que renuncia al viaje en la luna de tu armario desdibujarse un puño esquelético y ante el funerario aviso gritarás las cinco letras de mi nombre con voz pávida y floja y yo me hallaré ausente de tu final congoja ¿Imaginas acaso mi amargura impotente? Me estás vedada tú. Me estás vedada tú. Soy un fracaso de confesor y médico que siente perder a la mejor de sus enfermas y a su más efusiva, penitente.
2: Regresamos con Alex Mercado, compositor, arreglista, pianista, que justamente presenta esta esta noche, en, eh, presenta su disco eh, justamente aquí en eh, eh, con nosotros y eh, acompañado de grandes poetas. Eh, hay una parte, Alex, que eh, evidentemente a ti no se te puede decir a nada que no, eh, invitar a un par de músicos a que acompañen una aventura intelectual, musical, este, eh, como tú dices, en, en un ámbito periférico, sin dejar atrás otros proyectos importantes, es interesante. Cuéntanos de la participación de Jessica Gieseman y de Cristina Arista. ¿Cómo, cómo es eh, eh, la preparación para trabajar en, en un trabajo como, como musical, como este, este esta reunión? ¿Cómo, cuéntanos un poquito de ese proceso que es trabajar con dos mujeres tan tan potentes, con, con instrumentos, uno vocal, otro otro de cuerdas, tan tan interesantes, tan aparatosos al mismo tiempo, ¿no?
4: Claro que sí. Bueno, pues la voz eh, es, es muy importante en un proyecto que conjuga poesía y música, y Jessica va a encargarse de, de realizar los números musicales, es decir, los poemas hechos canción, eh, dos eh, de López Velarde uno de Federico García Lorca y uno niño eh, que va a ser un estreno eh, y eh, Cristina Arista, pues yo la acabo de conocer en un concierto eh, en el que me invitó a un contrabasista de Estados Unidos a, a tocar una suite de Charles Mingus que también está cumpliendo eh, 100 años eh, y eh, pues me gustó mucho su sonido su manera de, de, de abordar eh, la música desde este lado melódico melancólico eh, y pues el violonchelo es el instrumento ideal para poder eh, registrar ese, ese, esa, esa gravedad eh, de la emoción no esa parte baja de la emoción y entonces eh, esto fue pues algo que se me ocurrió hace apenas dos semanas y elijo los poemas y, y me pongo a escribir los arreglos para para ella para para que contribuya a estos marcos musicales hechos a la medida ella va a participar en, en unos cuerpos que son como Flores de Luis Gernuda, Sábados de José Luis Borges eh, el soneto 29 de Shakespeare que voy a recitar primero en el idioma original, y después ella va a voltear la partitura para que yo haga la traducción del poema. Entonces va, 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 eh, va, van a haber cosas muy, muy interesantes en el concierto de esta noche, eh, y también va vamos a improvisar una improvisación totalmente libre ella y yo con el con el poema de Dolores Castro la tierra está sonando y también uno de Octavio Paz eh, que precisamente eh, está muy relacionado con la música porque dice así como de la música nace una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece
5: entonces
4: todo esto se puede musicalizar al momento ¿no? La cuerda vibra crece y se adelgaza hasta que nota música enmudece. Eh, para Paz era muy importante la música en, en la poesía. ¿no? Entonces, eh, pues, eh, estoy muy contento de participar con, con ellas en, en este concierto Poesía Entre
3: otras pues será una delicia, Alex Mercado, con muchos desafíos para este conjunto de artistas, debe ser debe ser muy emocionante, les invitamos de nuevo esta noche de viernes 27 de mayo a las... Inicia a las 21 horas, a las 9 de la noche, pero el acceso es a las 8.30 de la noche en el Foro del Tejedor. Se pueden adquirir las entradas eh, de manera anticipada en forodeltejedor.com. Tiene un costo de 300 pesos y bueno, estaremos viéndoles eh, de verdad en esta interpretación, en estos eh, registros distintos con los que juegan, eh, con mucha diversidad y muchas propuestas para, para el público que les acompañe. Alex Mercado, muchas gracias y enhorabuena por este concepto y este disco.
4: Muchas gracias a ustedes, eh, dice Miguel Ángel, gracias por el espacio, gracias al Primer Movimiento, gracias a todo el auditorio que está escuchando y les, les, les reitero la invitación para que se permitan disfrutar de esta nueva propuesta, que se permitan conocerla más allá de todas las etiquetas. Pues, eh, a veces no es bueno entrar a un concierto eh, de, eh, provisto de todas estas etiquetas que nos predisponen a ya sea a, a, a aceptar o a rechazar una propuesta sino que se dejen llevar por la naturaleza del fenómeno sonoro de la poesía y la música conjugados eh, de esta manera eh, original y que es muy potente, doblemente intensa eh, y pues los esperamos esta noche en el foro del crecedor eh, a las nueve de la noche también pues pueden eh, seguirme en redes sociales como arroba Alex Mercado Jazz, y ahí estoy dando eh, pequeñas muestras de lo que va a sonar eh, esta noche, los invitamos a ver también, a escuchar el disco de pues, en, en todas las plataformas para que se den una idea eh, de, de lo que se trata ya bueno, ya escuchamos me estás, de, de dada tú espero que les haya gustado y nos vemos esta noche, muchas gracias por la discusión
2: Muchas gracias a ti, y bueno, vamos a a continuar con lo que queda de esta hora, que es eh, de Descarga Cultura UNAM, traemos eh, este grandioso cuento de Edgar Alambo, El Corazón de la Torre, y vamos a despedir nuestra hora.
3: Con esto despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua, feliz fin de semana, disfruten este radioteatro, nosotros continuamos después del corte.
1: Cuando cuentes cuentos... Recuerda los de primer movimiento.
7: El corazón del actor, Edgar Allan Poe. Es verdad. Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. «¿Pero por qué me acusan de que estoy loco?» «La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o debilitarlos». «Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco?» «Escuchen con cuánta tranquilidad, con cuánta cordura les contaré mi historia». Me es imposible decir cómo esa idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Su dinero... No me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante a un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco... Muy gradualmente me fui decidiendo a matar al viejo para librarme de aquel ojo para siempre. Todas las noches, a las doce, hacía girar el picaporte de su puerta y la abría y cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz. Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Y cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Ah! ¡Tan cautelosamente! ¡Sí! Cautelosamente iba abriendo la linterna la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible completar mi obra porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que se mueve mi mano.
8: ¿Quién está ahí?
7: Permanecí inmóvil Durante una hora no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo... No oí que se acostara en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal y como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce... Cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco, los terrores que me enloquecían. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña... una... pequeñísima ranura en la linterna. (ríe) No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado... con qué inmenso cuidado... lo hice... hasta que un fino rayo de luz... semejante al hilo de la araña... Brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver la cara o el cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto... Había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón del viejo iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, ¡más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. ¡Sí, lo soy! Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido... La hora del viejo había sonado. Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón.
9: ¡Qué fácil
7: me había resultado todo! Pero el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir el viejo. Había muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano Ni siquiera el suyo hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro. Como a medianoche. En el momento en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros que se presentaron de civiles como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba de la posibilidad de algún crimen. Al recibir este informe en la estación de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Di la bienvenida y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de sus fatigas. Colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y lo que más deseaba era que se largaran. Pero los policías seguían sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Pero seguí hablando con creciente soltura y y levantando mucho la voz. Sin embargo, el sonido aumentaba. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento. Y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Discutí en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. «¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo?» «Lancé espumarajos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré!» Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ellas las tablas del piso. Pero el sonido rebasaba a todos los otros y crecía sin cesar. «¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto!» Entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. ¡Santo Dios! No. No. ¡Claro que oían! Y que sospechaban. ¡Sabían! Y se estaban burlando de mi horror. Sí. Así lo pensé, y así lo pienso ahora. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. entonces, otra vez... ¡Escuchen! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Basta ya de fingir, malvados! ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Donde está latiendo su horrible
1: corazón! Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Me acompaña el rumor del mar. Con la belleza resurge la tempestad. Luces que pudieron arder, pero no ardieron. Brasas que parecían llamas, pero nunca avivaron. ¿Quién está a mi lado ahora? Un viejo, ciego y disparatado. Mi padre del mundo de los muertos. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, Presentamos Ascuas Original de Samuel Beckett Traducción de Juan José Gurrola Sábado 28 de mayo a las 20 horas por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos. En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad. PRD.
1: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Pakal Nikte, Sembraste Flores, Un Encuentro con las Lenguas Indígenas. Segunda temporada, estreno jueves 2 de junio a las 10 horas por el 96.1 DFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Prisma RU cumple 6 años y queremos festejar contigo.
3: Te invitamos a nuestra transmisión especial en las instalaciones de Radio UNAM el próximo lunes 30 de mayo de 1 a 3 de la tarde. En Adolfo Prieto
10: número 133 en la Colonia del Valle.
3: Habrá música, invitados especiales y algunas sorpresas para ti. ¡No faltes! Prisma RU, 6 años.
0: Lunes 30 de mayo. Te esperamos.
3: Viernes 27 de mayo de 2022 les saludamos en esta mañana cuando son ya las ocho con cinco minutos en la hora del centro del país nos enlazamos con Radio Nicolaita en el 104.3 la frecuencia modulada que llega a Morelia y saludamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a toda su comunidad a quienes sintonizan esa frecuencia y también quienes están desde muy temprano en el 96.1 la FM en Ciudad de México el 860 de AM y también en punto Radio Punto UNAM.mx punto y el momento también de saludar y presentar a nuestros compañeros en cabina se encuentra eh, hoy está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quirós en redes sociales y el resto del equipo también atentos, atentas a esta a esta emisión en vivo, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain Miguel Ángel Quemain con la piel eh, chinita por este eh, radiocuento que acabamos de escuchar, el corazón son delator de Edgar Allan Poe, ni más ni menos.
2: y sí, justamente, Berenice, hay muchas cosas que nos persiguen. Eso, en términos de bueno, pues, la, la salud mental, se llama paranoia, paranoia. Y este yo tuve un maestro, un extraordinario maestro, que es uno de los grandes maestros de farmacología en, en nuestra facultad de medicina, en la UNAM, Víctor Uriarte, que él decía, él decía, siempre que llegue una persona paranoide, y y entre al consultorio por la puerta, por supuesto, y diga que lo están persiguiendo. Cualquier psiquiatra ético tiene que asomarse a la ventana para ver quién lo sigue. Y el corazón del ator es parte de este mundo que debemos escuchar. Hay quienes se sienten perseguidos y, por supuesto, que lo son. Eh, eh, Uno de ellos puede ser... eh, Alito, el Prista, que tiene los audios que tal vez no son, tal vez no sean auténticos. Lo que es interesante es que sean auténticos o no, quienes escuchamos la versión de que pueden ser de él, creemos en ello. Es algo muy interesante porque eh, cuando se fabrican eh, calumnias o certezas contra alguien, eh, tienen que tener un margen de credibilidad y es cierto, justamente ya se emitió un comunicado Referente a este audio del gobierno mexicano, eh, donde la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condena el audio. No condena a a Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, sino el audio. El audio que señala, como se ha señalado desde el cañonazo de 50 mil pesos que derrota a cualquiera, está. eh, No hay que matar a los periodistas, no es necesario, hay que matarlos de hambre. ¿Qué querrá decir Pero bueno, nosotros celebraremos el próximo lunes seis años de Prisma Reú. Al frente, en la conducción, está Deyanira Morán, una extraordinaria periodista, excelente entrevistadora, cabeza de este equipo que que está integrado por periodistas, por personas muy comprometidas. Nosotros nos eh, robamos a Rodrigo Aguilar, que era el productor de este espacio eh, diario eh, intenso de una a eh, este Pues el próximo lunes vamos a tener la posibilidad de aplaudir, de festejar, de acompañar a nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros en esta celebración que van a ser de Prisma RU, Berenice.
3: Sí, sí, por supuesto que saludamos a, a, y felicitamos y acompañamos en este festejo a nuestros colegas, a nuestras colegas de Prisma RU, pues nos robamos a Rodrigo Aguilar pero en realidad fue un enroque fue justo, fue una jugada justa porque se quedó a cargo de la producción ejecutiva en Prisma RU Marco Lubián que también es un extraordinario periodista y, y además de periodista pues tiene un manejo de voz excepcional así es que bueno, eh, vive vive la radio y está ahora como en la producción ejecutiva al frente también de ese proyecto vespertino, el proyecto de la tarde aquí en Radio UNAM, así es que bueno pues acudan Acudamos a esa invitación que la misma de Yanira Morán, nuestra querida amiga y colega de Yanira Morán, pues hace hace esta invitación a que se acerquen, a que compartan eh, la audiencia, los seguidores de Prisma RU en este aniversario. Pues bueno, pues ahí está, ahí está esta invitación que nosotros reiteramos y a la cual nos sumamos con mucho gusto para festejar a nuestras compañeras y compañeros de Prisma RU Miguel Ángel. Y pues bueno, vamos, (coughs) dejas ahí la cuestión de Alito decías la persecución, quien se siente perseguido, pues quien se siente perseguido en este país son los periodistas ¿no? y eso claro. sí es muy real no es una paranoia, no es eh, pues una cuestión clínica es es, es real, es real y, y bueno pues están ahí esos esos audios, están varias cuestiones al respecto, cómo surgen estos audios es, eh, sabemos de dónde, quién quién los da a conocer, pero bueno hay varias varios elementos y sobre todo reiterar que eso es lo que existe. Así es, esa es la realidad, así cruda y desnuda de la persecución a periodistas que están en mayor vulnerabilidad, los, sobre todo periodistas que se encuentran pues reporteando, haciendo su trabajo en las llamadas zonas que ya se han convertido de silencio en zonas muy complicadas y en, eh, en, en, en zonas pues eh, alejadas de las urbes, de los grandes centros urbanos, pues bueno, ahí está esta situación que bueno que, que la destacas. Nosotros eh, estaremos seguramente la próxima semana también abordando el tema y en esta mañana para esta hora para esta hora tenemos eh, una conversación con Aranzazú Ayala reportera independiente de Puebla para hablar de el pues este lamentable hecho el asesinato de Cecilia Monzón activista y abogada ocurrió el pasado 21 de mayo en Puebla y estaremos con Aranzazú Ayala con los detalles de este evento lamentable.
2: Sí, vamos a tener también eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la norma oficial 46 en materia de aborto y violación sexual. Vamos a tener este tema con Adriana Jiménez Patlán. Ella dirige Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, una asociación civil. Y dirige también eh, la Red eh, por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
3: Por supuesto. Bueno, en redes sociales se pregunta, refrancito, si era la voz de Juan Stack, ¿no? No era la voz de Juan Stack en el eh, radiocuento que les compartimos en la hora anterior, El Corazón del Ator, de Edgar Allan Poe. Lo pueden escuchar en Descarga Cultura UNAM, y ahí hay una serie de materiales que valen mucho la pena, desde poesía, bueno, pues narrativa, cuento, música también, eh, algunas, eh, algunas piezas interpretadas por la OFUNAM, por ejemplo. Bueno, van a encontrar muchos tesoros ahí en Descarga Cultura UNAM Acérquense a la página electrónica y estará ahí eh, pues con la participación de muchos talentos De muchos talentos, entre ellos claro que Juan Stack, eh, Margarita Castillo está por ahí Bueno, muchas voces, muchas voces que se han dado lugar en distintos momentos Y que están ahí en Descarga Cultura UNAM Así es que bueno, pues nosotros vamos a ir ya con nuestra nota nacional
1: Primer Movimiento
2: La activista y abogada Cecilia Monzón fue asesinada en Puebla tras recibir varios impactos de bala mientras conducía su camioneta en el camino real a Moxpan, a la altura de Periférico Ecológico, en el municipio de San Pedro, Cholula.
3: Los hechos ocurrieron el 21 de mayo, cuando la activista manejaba su vehículo. De acuerdo con las autoridades locales y federales, el ataque fue directo. Además, se recuperaron versiones de testigos que afirman que la conductora fue, eh, fue perseguida por dos sujetos a bordo de una motocicleta.
2: Finalmente, cuando la alcanzaron, le dispararon a quemarropa en al menos seis ocasiones.
3: Cecilia Monzón defendía casos de mujeres víctimas de abuso y violencia familiar, quienes peleaban por la custodia o las pensiones para sus hijos e hijas. Fue candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el Partido Verde Ecologista en 2018. Además, fue la primera mujer en México en promover un juicio para la protección de sus derechos políticos y ganó un procedimiento específico por violencia política en Puebla.
2: Actualmente encabezaba un proceso legal por pensión alimentaria en contra de Javier López Zavala, quien fue secretario de Gobernación en la gestión del mandatario Mario Marín Torres.
3: Durante una manifestación afuera de la Fiscalía General del Estado, encabezada por familiares, amigos e integrantes de la red plural de mujeres, aseguraron que Cecilia había pedido protección porque había recibido amenazas. Sin embargo, las autoridades se le negaron esa protección en reiteradas ocasiones.
2: Vamos a conversar sobre este homicidio, ese penoso homicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón y está ya en la línea para contarnos todo lo que sucede hasta el momento. Aranzazú Ayala, reportera independiente de Puebla, fundadora del lado B, uno, uno, un, un esfuerzo periodístico que está en línea, pero en pausa. Querida Aranzazú Ayala, bienvenida, buenos días. Buenos días, y
11: gusto saludarles eh, pues con este tema lamentable no del, del asesinato del feminicidio de Cecilia que ya va a cumplir pues casi unas semanas no que ha conmocionado eh, pues a toda a todo el, a toda la ciudad a todo el estado del pueblo
3: Así es, la bienvenida, qué gusto saludarte, eh, pues con, lamen, con este lamentable y muy grave hecho que se suma pues a otros eh, capítulos de, de, de tal violencia que pues ya no sabemos ni cómo expresar, ni cómo narrar eh, y, y de qué manera, de qué manera podremos llegar a un punto en el que esto se detenga, cuéntanos por favor, cuál es la crónica que ha significado este hecho para el Estado de Puebla, para la sociedad poblana.
11: Pues fue eh, como bastante inesperado, no eh, como un shock, eh, de, de, y por lo mismo de cómo pues cómo ocurrió el asesinato, porque fue, eh, ya lo han dicho incluso el gobernador del estado y el propio presidente López Obrador, pues fue un trabajo, digamos, eh, 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 mandado a hacer, por decirlo así, la iban siguiendo, eh, personas en una motocicleta, iba, sabían perfectamente dónde estaba, eh, y fueron varios balazos los que le dieron eh, específicamente eh, iban la iban siguiendo o sea todo parece indicar que pues bueno fue fue un, un trabajo profesional entre familias fue como un encargo como han dicho las autoridades eh, ha habido varias movilizaciones también eh, al día siguiente eso fue el sábado pasado y además fue a plena luz del día en una zona relativamente tranquila no en una zona residencial en, en San Pedro de Cholula eh, entonces, algo pues bastante inusual, ¿no? Eh, muy eh, muy impactante. Y pues ha habido manifestaciones, no hubo una manifestación al día siguiente fuera de la Fiscalía General del Estado, donde, pues bueno, como como suelen hacer en la Fiscalía cada que llega una manifestación, cierran las puertas y ponen presencia policíaca. Eh, así ocurrió el domingo pasado, eh, decenas de personas, eh, sobre todo mujeres, se manifestaron exigiendo justicia y que se estableciera el feminicidio de, de Cecilia, que hasta el momento, pues, se ha señalado como un feminicidio. Y, pues, bueno, la Fiscalía ha dicho que está investigando. El, el Ha sido un tema que ha tocado, como les mencionaba, el propio gobernador Miguel Barbosa, el propio presidente López Obrador, y la eh, recientemente la, la hermana de Cecilia eh, dio una, una entrevista, a en Noticias, donde decía que, pues, bueno, no se descarta ninguna línea de investigación, que eh, tienen confianza en el actor de la Fiscalía y que también eh, se investiga, digamos... Eh, la línea, bueno, por motivos políticos, hasta ahora no hay claridad de por qué fue, ni quién cometió el el asesinato sin embargo, pues bueno, eh, la familia dice que hay un voto de confianza a la fiscalía, la fiscalía no ha dicho mucho más, el fiscal dio una entrevista un par de días después pero pues hasta el momento sigue la incógnita de quién la mató y por qué porque pues bueno, Cecilia tenía una trayectoria, ya era abogada, de una trayectoria de defensa de temas de, de violencia de género de temas eh, de mujeres eh, de defender de pelear pensiones alimenticias eh, otros temas no relacionados como les decía con violencia de género en diferentes eh, diferentes eh, etapas entonces pues bueno tenía esta trayectoria este reconocimiento eh, como feminista también eh, por lo cual pues eh, como les decía dicen las autoridades que se está investigando eh, a ver eh, a ver si pronto dan resultados y si verdaderamente hay justicia
5: Uh-huh.
2: Sí. Ayer Aranzazú es muy, muy interesante porque bueno, es una mujer que ha atravesado, eh, era fundamentalmente, trabajó muchos años con el PRI, fue secretaria, fue secretaria de Desarrollo, sin embargo, su trayectoria eh, marcaba como un, una mujer de gran independencia, eh, dejó testimonio en muchos eh, videos de la entrega que supuso eh, su labor como encargada de desarrollo social y su filiación a los movimientos de, de defensa de mujeres, de defensa de pobres. Hay una hay una parte incómoda eh, en su trayectoria que vaya en contra de una, de una especie como de de ola que está en el estado de Puebla eh, amenazando a todas las personas independientemente de su filiación política originaria eh, eh, a su vida? ¿Tú sientes que es algo que, que pone en riesgo tener esa actitud, tener esa vocación de servicio? ¿Es una amenaza en Puebla?
11: Pues, eh, digo, en, en general o anteriormente no se había visto casi aquí en el estado ataques a personas defensoras, ¿no? Eh, defensores de derechos humanos, eh, sobre todo quienes han sido más vulnerables, en general han sido quienes defienden el territorio, ¿no?, quienes se oponen a megaproyectos, pero no se había visto, digamos, eh, pues como esta, no sé si decirlo, como persecución, o hostigamiento hacia, hacia quienes defienden eh, pues estos temas, y en temas, bueno, temas políticos, ¿no?, de, de problemas eh, entre partidos y lesiones, pues eso es como una cosa distinta, ¿no? Pero no se había visto eh, hasta donde recuerdo, digamos, pues como un ataque así a, a una persona que, que bueno, cuya carrera en los últimos años había estado más eh, como enfocada hacia la defensa de las mujeres. Eh, si bien ella sí estuvo en, en, en la política, ocupó puestos políticos, fue candidata a la presidencia municipal, tiene algunos procesos abiertos contra, contra figuras políticas por... Eh, violencia política de género y por por, por bloquearla para ocupar otros cargos eh, pues creo que más bien su figura es de de, de abogada no de defensora de las mujeres eh. entonces sí es como eh, digamos me parece que prende l- las alarmas a decir bueno eh, quiénes están eh, siendo vulnerables ¿Quiénes, quiénes están siendo víctimas de, de, de pues de estas persecuciones de estos delitos al defender los derechos no eso eh, creo que la fiscalía es quien debe prontamente eh, decir la causa eh, del, del feminicidio de Cecilia para para que se esclarezca verdaderamente y se sepa si fue por por eh, algo político o por su trabajo de defensa. no Porque si fue por su trabajo de defensa, esto significaría una vulnerabilidad en el Estado para quienes están defendiendo los derechos de las mujeres.
3: Uh-huh. Aranzazú y bueno, eh, como dijimos en la introducción también eh, Cecilia Monzón ya había denunciado amenazas, había pedido protección a las autoridades. Esa protección le fue le fue negada. ¿Qué han dicho ahora? Eh, pues ahora ya eh, con este con este trágico final, ¿qué han dicho las autoridades al respecto? Para, ¿En qué tipo de casos, si es que eso se sabe, para qué tipo de casos eh, denunciaba ella o pedía protección? ¿Cuáles son los casos que, que estaba denunciando que podía ella tal vez relacionar o asociar con esas amenazas?
11: De lo que se ha dicho, digamos, eh, hasta ahora es que, eh, bueno, ella tenía unos procesos abiertos, incluso uno propio eh, por la atención alimenticia de su hijo de cuatro años, eh, quien, pues, quien dejó en la orfandad, pero no ha habido un señalamiento puntual hacia algún caso. Eh, me parece que sí, han, eh, familia y personas cercanas pues han tratado de tener cautela, en no señalar un proceso específico, un caso específico, hasta que haya más claridad. Eh, porque, pues bueno, como, como ya hemos mencionado, ella tanto estuvo en la política como era defensora y acompañaba varios casos de otras mujeres, casos propios. Entonces, digamos que hay como eh, varias posibilidades de cuáles son cuáles fueron las motivaciones del feminicidio, pero hasta ahora no se ha señalado algo puntual o específico, ¿no? Ni siquiera eh, la propia familia han tenido como, me parece que, cautela justamente para que avance más rápido la investigación, porque, bueno, pues en Puebla en general, o en otros lados del país, pero las investigaciones no avanzan rápido, las investigaciones de, de delitos de asesinatos, de feminicidios no se esclarecen, y solamente con presión mediática las autoridades trabajan, ¿no? Eh, Cecilia era una mujer muy conocida, muy reconocida, eh, muy querida también. Entonces, pues eso parece que a las autoridades sí las están presionando para, pues ahora sí, actuar rápido y hacer bien su trabajo.
2: Uh-huh. Y comentas que, bueno, no es, no es muy usual. Son los grandes eh, pre, pre, defensores de... Eh, o, o, de Proyectos que, megaproyectos los que son perseguidos, pero uno recuerda a este personaje, a Mario Marín, que todo el país lo conoció como el Gober Precioso, está actitud también contra, contra mujeres. Si uno hace la lista de las mujeres activistas que han estado en Puebla, pues no le han pasado nada bien. Persecución sí ha habido, asesinatos no, pero es evidente que se trata de una cuestión eh, feminicida. Digo evidente porque hay detrás de la incomodidad de su figura una, un, una prioridad sobre el tema de pobreza. Y mujer, hay una vinculación entre, entre pobreza y mujer muy, muy evidente. Siempre en las intervenciones que yo logré ver en, en sus eh, videos, en sus intervenciones, las personas, la interlocución con las personas más pobres será casualidad, pero siempre son mujeres. Hay una parte en la que a lo mejor es una mujer que se le facilitaba más hablar con mujeres que con hombres, pero, pero son las mujeres siempre protagonistas de sus temas, este... ¿Sí es posible pensar Puebla como un escenario muy adverso para las mujeres y sobre todo las defensoras?
11: Sí, eso por supuesto. Digo, muy lamentablemente el Estado está en los primeros lugares de violencia de género, de feminicidios, de trata, de desaparición de mujeres, eh, de menores, de niñas y adolescentes. Eso lleva años eh, ocurriendo, justo ahora que mencionabas, ¿no? El Lidia Cacho, ella por la investigación de ese tema de trata, de de tráfico de menores esas denuncias fueron las que llevaron a que el gobernador en colusión con estos personajes la acosaban la amedrentaran la hostigaban la, la detuvieran arbitrariamente la torturaran entonces eh, claro que, que sí es un es un es un escenario preocupante y pasan los años y vemos de Mario Marina cuántos gobernadores han pasado y las cosas están igual o peor me atrevería a decir eh, tenemos alerta de género eh, en un tercio de, les, de los municipios del estado tenemos 217 municipios me parece 53 o 54 tenemos alerta de género y no sirve para nada y, y ahora si sí no lo digo yo lo, lo muestran las cifras, incluso las cifras oficiales de denuncia cada vez se elevan más y más y más la impunidad es altísima recordemos que aquí ha, ha habido lamentables casos de feminicidio que han llegado a nivel nacional como el feminicidio de, de Mara un, por ejemplo ha habido otros casos eh, donde la propia Fiscalía ha golpeado a las familias, como en el caso de Ciania Estefanía, personal de la Fiscalía, golpeó a, 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 la, a, la, a los papás de Ciania, a sus abogadas, eh, a otras mamás de, de víctimas de feminicidios. Entonces tenemos un escenario muy complicado, muy adverso en cuanto a temas de violencia de género, y ahora con el asesinato de Cecilia, si es que el, el móvil resulta ser Eh, Por sus temas de defensa, ¿no? O o por su trabajo como defensora de mujeres, pues eso hace un panorama aún más más terrible para las mujeres, ¿no? Porque ahora no solo ser mujer en este estado, sino defender a las mujeres o trabajar para las mujeres o asumirse como defensora y feminista también implicaría eh, un riesgo, ¿no? Entonces, si no es un un panorama favorable eh, y esperemos, en verdad, que, pues sí, que haya. No solamente que se esclarezca el asesinato de Cecilia, sino que haya condiciones eh, para de seguridad para, para las mujeres, para vivir y para quienes defienden.
3: Uh-huh. Y bueno, eh, recordar que en el caso de Lidia Cacho que, que mencionan, pues es, ella está exiliada actualmente y está asimilando el exilio y exigiendo justicia desde ese exilio. Y, y bueno, Aranzazo Ayala, ¿cómo, cómo ha impactado cómo ha impactado este caso en la sociedad poblana? ¿Cómo se ha articulado el movimiento de mujeres en el Estado en torno específicamente a este caso? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, vimos una reacción prácticamente inmediata porque fue un asesinato ahí eh, eh, a pleno, Pleno Día, en la calle, en fin, algo que, que, que ha sembrado a la, a, la, a la sociedad en Puebla y en el país también, Aranzazú, eh, cómo se ha articulado el movimiento feminista, cómo ha respondido la sociedad ante este caso.
11: Pues eh, creo que pese a que hay diferentes grupos dentro del feminismo y diferentes feminismos, eh, el asesinato de Cecilia sí, eh, digamos que todo, todas han tenido la misma reacción de, de sorpresa, de impacto, de enojo, y de condenarlo, ¿no? De condenarlo decir, sí, no es posible que nos estén matando. Digo, eh, aún eh, cuando hay otros homicidios, es eh, lo mismo, pero eh, me refiero a que pues, como Cecilia sí era una persona muy muy conocida, y tenía muchos años trabajando estos temas, eh, creo que la reacción, como bien dice fue inmediata y también uniforme, ¿no? Eh, mujeres de diferentes grupos, diferentes edades, diferentes no solo en Puebla, sino en varias partes del país, de otros países incluso, de inmediato, eh, digamos que cerraron filas, no por decirlo de alguna manera, para exigir justicia y que se esclarezca y justicia, ¿no? Eh, eh, por, por supuesto que a todas, eh, toda la sociedad yo creo tomó por sorpresa, eh, porque pues como les decía, ya, como ya llevaba muchos años trabajando, mucha gente la conocía directa o indirectamente, ¿no? Era una figura pública finalmente, entonces mucha gente es como decir, no, no puede ser, yo la conocí hace unos años cuando estaba en tal, o como que tenía una red de conocidos muy, muy grande en muchos niveles, entonces eso ha hecho que que mucha gente se, se, se sume también, no solo las mujeres, no solo el movimiento feminista, pues bueno, muchísimas organizaciones también eh, han hecho, eh, hicieron incluso una carta, han pedido desde el, desde el Congreso de la Unión, eh, varias legisladoras igual académicas, activistas, eh, todas digamos que están en el mismo canal de decir queremos que haya justicia y que se sepa que, que es lo que ocurrió de inmediato, ¿no? Ahora estamos como en una especie de pausa. Eh, ha habido sin movilizaciones, pero es una especie de pausa para pues conocer cuáles son los avances de las investigaciones.
2: Es que sí, Ben, digo, es un caso muy 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 interesante también porque Finalmente es una una mujer eh, legisladora formada en la la abogacía, pero eh, es muy contrastante cómo desde una perspectiva tal vez eh, de clase, de posición económica, cómo se colocó en en un territorio de defensa y en un territorio de solidaridad y de empatía con los sectores más desprotegidos y cómo se defendió políticamente, de esta exclusión electoral, ella fue la primera que sacó una alerta de género en su municipio y se deslindó de la alerta de género que, que habían negado de manera tan insistente las autoridades del Estado. Yo todavía recuerdo, y por supuesto tú mejor que yo, este Aranzazú, las conferencias de prensa de la de los empresarios, de los organismos empresariales, diciendo que este la alerta de género les iba a quitar... Eh, consumo, clientes, empleos, increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ver esta, esta, esta parte de, de, de personas, de regidores, de legisladores que se niegan a aceptar como las líneas generales que marca una especie de de poder porque no es el poder del gobierno sino es la colusión no es la es este poder organizado en empresarios iglesia y gobernantes que hace posible que domine una visión patriarcal utilitarista materialista de las cosas no o tú cómo lo ves
11: sí eso ha sido pues lamentablemente la constante no como si pareciera que todos los poderes no poder gobierno empresarial iglesia no eh, está en el mismo discurso de de negar la realidad, ¿no? De que no se vea no se vea feo hacia afuera para que la gente quiera seguir viniendo y quiera seguir invirtiendo, en vez de decir, bueno, tenemos un gravísimo problema de violencia de género de hace muchísimos años, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Hay que aceptarlo y hay que enfrentarlo, porque como bien dices, ¿no? El tema de la violencia de género fue algo eh, que, que, no, que las autoridades, el gobierno se rehusaba, no incluso a... a A reconocer, o sea, la alerta de género fue algo que pidieron organizaciones feministas, que pidieron mujeres, que pidieron académicas, que pidieron investigadoras. Creo que también algunas eh, funcionarias en su momento se sumaron. Hubo varias peticiones para que se activara la alerta de género, y bueno, se activó en un tercio, y tenemos, no recuerdo cuántos años en este momento, pero mínimo tres años me parece con la alerta, y las cosas siguen igual, o sea, no han disminuido. Al contrario, ¿no? En, en temas, por ejemplo, de abuso, de violencia intrafamiliar, de violación, violaciones equiparada, las denuncias han aumentado, ¿no? Y, y recorremos que, pues, digamos, las estadísticas que tenemos son las carpetas de investigación abiertas, pero no, las cifras negras, de acuerdo con el INEGI, ronda como entre el 5%, entonces, muy optimistamente, eh, lo que tenemos es el 10%, muy optimistamente, de, los, de todos los delitos denunciados. Entonces, asumimos que el 90% de lo que ocurre no se denuncia. Entonces, imaginemos cuáles son las cifras, cuál es la realidad, ¿no? Y además, esta insistencia también de las autoridades de silenciar, de decir, no pasa nada, y de estar minimizando constantemente esto. Ahora, con el con el feminicidio de una mujer abogada, defensora, que además, ella desde su trinchera estuvo insistir, insistiendo durante años para que se activara la alerta, para que hubiera políticas públicas, para que disminuyeran todos estos tipos de violencia, pues es una, me parece una cosa gravísima y una alerta para decir un poco rojo de, bueno, ¿qué está pasando en Puebla y cuándo las autoridades verdaderamente van a actuar eh, para hacer algo que no quede solo en el papel? ¿no? Porque todo lo que han intentado y dicho, pues ha quedado solamente en el papel.
3: Pues Aranzazú, Ayala, te agradecemos como siempre esta participación que comentes, este caso pues tan terrible para la audiencia de primer movimiento, hay que decir, bueno, lo que ya se ha dicho, todos los feminicidios son igualmente trágicos, pero en este caso pues parece eh, un, un, un feminicidio por encargo eh, suena terrible, algo profesional, es decir, y, y que presuntamente pues estaría asociado con la labor, con la labor que desempeñaba Cecilia, y, y bueno, esperemos a ver eh, qué es lo que Anuncian las autoridades, la Fiscalía del Estado, en lo inmediato, quiénes son, queremos saber quiénes son los responsables intelectuales de este de este asesinato, de este feminicidio. Aranzazu Ayala, reportera independiente de Puebla, te agradecemos y bueno, te deseamos lo mejor.
11: Gracias a ustedes
3: y nos saludamos pronto. Así es, si nos das oportunidad, gracias Aranzazu Ayala. Pues bueno, ahí está. Vamos a, sí. vamos a hacer una pausa musical, Miguel Ángel, qué vamos a escuchar.
2: Eh, fíjate que no, no, no sé, yo no, no sé.
3: Mónica Aguilar nos está pidiendo de Panteón Rococó ah, la carencia
2: la carencia, claro
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Tenemos cortesías, regalos para ustedes por parte de las reinas chulas, Van por Twitter. Son tres pases dobles para asistir al show de Nos Fregato, el vampiro en el Teatro Bar el Vicio para la función del día de mañana sábado. Si tienen agenda libre, pues bueno, escuchen con atención y si están en Ciudad de México o se van a acercar en este fin de semana. La función es de este sábado 28 de mayo a las 19.30 horas. ¿Cómo se los van a llevar? Pues coméntenos en Twitter con quién irían a esta función y además agreguen el hashtag Quiero Pase. Eh, comenten en Twitter con quién irían a esta función, más el hashtag Quiero Pase eh, es función presencial, en el Teatro Bar el Vicio, que se ubica en la calle Madrid número 13, en la colonia del Carmen, en Coyoacán, y bueno, quienes eh, obtengan estas, eh, estas cortesías, tienen que presentarse eh, con identificación oficial y mencionar que llevan cortesías de primer movimiento de Radio UNAM, y con eso, bueno, pueden disfrutar de este show, de este espectáculo, Nos Fregato, el vampiro de las reinas eh, chulas, el día de mañana, 19.30 a horas. Así es que, bueno, pues vayan a Twitter y pidan sus pases dobles para este show. Nosotros nos vamos ya con nuestra Nota Nacional.
1: Oh. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del Día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la modificación que la Secretaría de Salud realizó a la norma oficial mexicana 46 o 046 que ordena a todos los hospitales públicos practicar abortos a mujeres en casos de violación sin necesidad de que las víctimas hayan presentado una denuncia penal.
3: Las modificaciones realizadas a la NOM 46 también permiten que incluso menores de eh, jóvenes, niñas y jóvenes de entre 12 y 17 años de edad puedan acceder a la interrupción legal del embarazo sin necesidad de permiso de sus tutores.
2: La Suprema Corte desechó dos controversias constitucionales promovidas por el Poder Legislativo de Aguascalientes y el Poder Ejecutivo de Baja California, que buscaban frenar el cumplimiento de esa norma por considerar que las modificaciones se realizaron sin respetar sus competencias locales.
3: En ese sentido, cabe destacar que las entidades habían argumentado violaciones de procedimiento en la reforma a la NOM 46. Esto porque ha establecido que basta la declaración bajo protesta de decir la verdad de una mujer o a una adolescente afectada para que el hospital o clínica queden obligados a realizar el aborto sin intervención del Poder Judicial.
2: Además se quejaron de que existe una invasión a las facultades de sus congresos estatales debido a que afirman que el gobierno federal legisló en materia de delitos del fuero civil como patria potestad, pero también limitó la intervención de padres o tutores solo en casos de menores de 12 años.
3: Vamos a realizar un análisis esta mañana sobre el aval a esta norma que permite eh, el aborto en casos de violación a menores de edad sin necesidad de autorización de padres o tutores. Nos acompaña a través de la línea Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC, también directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de ser. Gracias, Adriana Jiménez Patlán. Como siempre, gracias por aceptar eh, conversar con nosotros. Bienvenida esta mañana.
2: Muchas gracias, como siempre, por la invitación a platicar de estos temas. Muchas gracias, Adriana. Esta norma 046 es la punta de un iceberg que empuja muchas otras propuestas que ya están en en las calles, en mantas y en en protestas. Cuéntanos un poco cuáles van a ser las consecuencias de esta esta norma en en todo el país cuando tenemos apenas unos cuantos, un puñadito de estados que han aprobado la interrupción del embarazo. ¿Esto es un avance?
10: Sí, definitivamente es un avance y a mí me parece que, este, si me lo permites, creo que hay que eh, comenzar justamente de por qué lo de la norma cero cuarenta seis. Bueno, la norma cero cuarenta seis es la norma de atención a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia que se tiene que llevar a cabo en el sector salud. Entonces, detrás de esto, había una reforma se tiene que actualizar las normas se tiene que hacer una revisión cada cinco años, y bueno, estas normas sufrió adecuaciones al respecto. Y en ese momento, precisamente en 2016, eh, que se le hicieron las modificaciones y adecuaciones, pues los grupos antiderechos estaban en contra de ello, porque una de las cosas que pone sobre la mesa es precisamente que las niñas entre 12 y 14 años puedan acudir a los servicios de salud sin una denuncia. Entonces, lo más relevante de este asunto, que me están preguntando precisamente las repercusiones que tiene en todo el país, es que la Corte reafirma que la norma 046 es válida en todo el país, que no invade las competencias como argumentaban los estados de Aguascalientes y Baja California, que además no es menor porque son estados eh, que desde hace mucho tiempo eh, son conservadores y que han intentado impedir el avance de los derechos sexuales y reproductivos de muchas maneras, una de ellas fue esta acción de inconstitucionalidad y además, bueno, pues precisamente lo que hace la Corte además de refrendarlo, es decir que el aborto es legal y un derecho de las víctimas
3: Eh, Adriana a qué qué instancias están obligadas a ver un poco para desentrañar esto que estamos entendiendo que es si una víctima de violación se se acerca a una clínica, a un hospital para solicitar un aborto, si ella es además eh, menor de edad bueno, esto eh, es necesario le tienen que brindar la atención eh, solo con decir bajo protesta, decir la verdad señalar que el embarazo es producto de una violación, sin necesidad de presentar una denuncia previa, acudir a un ministerio público y en el caso de personas menores de edad, de mujeres menores de edad, eh, tampoco sin el eh, sin digamos el permiso de sus tutores. ¿Esto es así? Así es.
10: Eh, pueden acudir a cualquier hospital del país, la Secretaría de Salud, los servicios de salud federales, porque precisamente pues esta norma habla de los servicios de salud. Entonces, las niñas, las adolescentes, las mujeres que hayan sufrido violencia sexual, que estén siendo víctimas de violencia sexual, como pasa en muchos casos, sobre todo de niñas y adolescentes, y es por eso el rango de la edad que se pone ahí, porque es precisamente quienes eh, están siendo víctimas, sobre todo dentro de sus casas de sus círculos cercanos, que pueden acudir a los hospitales locales, secretaría de salud, y a los federales, seguro, social, e ISTE, para poder interrumpir un embarazo por la cuestión de la violencia sexual. Lo dice la ley de víctimas y lo dice la norma oficial mexicana 046
2: afirma uh-huh. la corte uh-huh. y, y adriana bueno es una, es una parte que es una partecita pero pienso que es una parte importante tú que trabajas en temas de de niños y niñas y que conoces perfectamente cómo ha sido la evolución de la conquista de los derechos de las niñas y los niños uno se da cuenta si uno revisa las eh, las eh, declaraciones de transparencia del dif del dif locales del instituto de la mujer muchas instancias que cruzan datos muchos niños eh, van a querellarse a través de los propios mentores en sus escuelas de las instancias de trabajo social de los departamentos de psicología por el maltrato que les inflingen sus padres y justamente eh, digo esto porque muchos juicios, muchos niños emprenden juicios para tener el buen trato de sus padres a partir del conocimiento que tienen de la ley de los niños y las niñas. Es muy curioso, es muy enternecedor ver las declaraciones, porque lo que piden es que no irse de su casa ni dejar a sus padres, sino piden que los traten bien. Entonces, en esta, en esta norma eh, 046 eh, las niñas, las jóvenes y las jóvenes adolescentes piden su derecho a interrumpir el embarazo al margen de lo que consideren sus progenitores. Eh, cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo lo observas como una como una especialista, como una conocedora del tema? Tenemos que respetarlos, ¿no?
10: Así es, bueno, pues ya desde hace mucho tiempo es que se viene dando el avance de los derechos. Siempre los han tenido, pero cada vez más están presentes la importancia que es el respeto de los derechos niños, niñas y adolescentes y que inclusive, bueno, pues a partir de todo esto es que hemos avanzado en el país y que en en todo el país tenemos procuradurías de niños, niñas y adolescentes a donde además pueden acudir precisamente para resguardar sus derechos y que se corrobore pues el interés superior de la niñez. Y una de las cosas muy importantes que te quiero decir es que precisamente en el caso específico del tema de la violencia sexual, pues desafortunadamente vivimos en un país donde la tasa de violación de niños y niñas en México es de 1.764 por cada 100.000 niños y niñas, de acuerdo a lo que nos dice el INEGI. Además, 5.000 de cada 100.000 sufren tocamientos, es decir, abuso sexual. Y eh, pues tenemos un sistema unos sistemas de procuración de justicia en el que desafortunadamente no se cree o están siendo muy lentos frente a estas situaciones. Y nos dice precisamente que de cada mil casos de abuso sexual con, cometidos contra niños, niñas y adolescentes en el país solamente 100 se denuncian. Y de estos únicamente el 10% llega a ante un juez. Pero solamente el 1% recibe sentencia condenatoria. Esto es muy grave. Y además, donde en el caso de las niñas, particularmente y las adolescentes, eh, la familia o el círculo cercano se percata de la violencia sexual porque hay un embarazo. En el caso de los niños, como no ocurre así por toda la cuestión biológica, pues es mucho más difícil de que se perciba en la familia, pero también ocurre en los niños. Entonces, la norma 046, frente a toda esta situación tan grave que les estoy presentando, lo que hace es precisamente que a partir de lo que está ocurriendo en los hogares, porque además quien viola o abusa de las niñas y adolescentes, su círculo cercano, como ya lo he mencionado, son los primos, los tíos, los padrastros, los abuelos biológicos, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, frente a esto, la norma 046 tiene que ver con que los sistemas de salud tienen que hacer eh, caso de lo que está ocurriendo y por eso es que no se pide la denuncia frente a estas situaciones tan graves que les estoy contando que se vive en los hogares.
3: Adriana y bueno esta situación de violencia en los hogares que bueno es muy relevante que lo menciones que que pongas ese marco de la situación Eh, la violencia viene de casa es decir de los mismos familiares amigos los amigos de la familia los vecinos en fin Eh, y también hay otro tipo de violencia que es la violencia institucional Este es, Adriana, entonces, un llamado a que las instituciones de salud, pues, atiendan, se habían negado en muchísimos casos, pues, lo sabemos, ¿no?, a brindar este servicio a las niñas y jóvenes, pues, y mujeres en general que llegan a una clínica, a un hospital... ¿Cómo, ¿Cómo cambia ahora esta modificación de la Corte? ¿Cómo cambia esta cuestión de la violencia institucional desde instituciones de salud? ¿Qué podemos esperar pues cuando ha habido pues tanta reticencia, negación a atender casos que eh, solicitan la interrupción de un embarazo, Adriana?
10: Precisamente ahí necesitamos los ojos de la sociedad civil, en el caso particularmente de la organización que coordino, lo que hemos hecho en varios estados es monitorear desde 2016 que la norma 046 funcione y afortunadamente lo hemos logrado en muchos casos. pero puedo decir que funciona en el Estado de México, en Hidalgo, en Tlaxcala, en algunos otros estados precisamente más bien por las tortugas antiderechos de las mujeres, de algunos servidores públicos, que son casos muy particulares que nos hemos encontrado, uno de los estados más difíciles ha sido Guerrero, por ejemplo, porque mientras gobernó Acturillo, su esposa es una militante de los grupos antiderechos e impidió el acceso a niñas y adolescentes para poder recurrir a un aborto o en caso de violación. ¿no? Entonces, ahorita también, bueno, con la controversia constitucional que presentó Aguascalientes y Baja California, también nos van dando cuenta de precisamente el tipo de gobierno que están. En. Entonces, ahí lo que yo diría es que busquen precisamente a las organizaciones feministas a las organizaciones civiles a las colectivas que ahora hay muchos muchos en todo el país que precisamente se dedican a acompañar, a hacer la denuncia para que eh, los servicios públicos no se nieguen a este a dar este servicio que están ya obligados por la Corte. Que siempre lo han estado de 2016, pero son intentos de los grupos de no querer eh, hacer el trabajo que corresponde. Como bien dice la violencia institucional y que además, bueno, también forma parte de la revictimización. Si no se da, brinda el servicio, pues ellos están cometiendo revictimización y violencia institucional. Pero ahí. Yo les vuelvo a repetir, hay muchas colectivas, muchas organizaciones que pueden estar pendientes de que esto no ocurra y que los servicios funcionen como debe de ser, porque así lo ha determinado la corte, pero que además así está, estable- está establecido desde 2016.
5: Uh-huh.
2: Fíjate, Adriana, que cuando uno escucha las declaraciones de jovencitos, de púberes, de adolescentes sobre los acosos y la, y la, y la violación sí. sexual... A veces uno es muy asombroso, pero han sido violentados por el padrastro o el abuelo, las chicas sobre todo. Ellas no piden castigo, no piden castigo para el padrastro ni para el abuelo, piden que su mamá les crea. y Entonces es algo muy tremendo porque es un avance, cuando te decía la primera pregunta, porque basta la declaración bajo protesta de decir verdad de la mujer o adolescente para que te crean. Que te crean institucionalmente es un gran avance, ¿no?
10: Así es definitivamente, pero creo que también lo que acabas de mencionar es muy importante necesitamos que la palabra de niñas y adolescentes sea creíble también dentro de sus hogares y que se terminen estos mal llamados secretos familiares, porque además ha ocurrido, ¿no? que no solamente es que violen, o abusen de una niña en particular, sino que es un patrón dentro de las familias desafortunadamente, entonces lo que también hacemos precisamente nosotras es hablar del tema de la prevención y de cómo estas familias que tienen que ser democráticas, que tienen que estar abiertas al diálogo, que tenemos que hablar de educación sexual integral, no solo desde el Estado en las escuelas, que está obligado sino también dentro de las familias, precisamente para evitar. La educación sexual integral es una gran herramienta para prevenir el abuso sexual en las niñas y los niños, obviamente. Entonces, creo que eso es muy importante y que también sepan eh, que existen muchas instituciones que pueden ayudar a que esto no ocurra. Ya hablamos en el caso de la atención que son los servicios de salud, pero en la prevención también tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en las escuelas, porque forman parte del Estado. Y también lo que tiene que ver con, nuevamente, repito, los hogares, ¿no? Eso también es muy importante. Entonces, lo que ocurre con los derechos de niñas, niñas y adolescentes tiene que ver con familias y Estado no solamente de una sola persona o de ellos, es también la protección. Y vuelvo a repetir, también ayudamos a las procuradurías de niños, niñas y adolescentes, que también son quienes protegen los derechos
3: de estas personas. Adriana, entonces, bueno, para tenerlo claro también, eh, esta modificación, o bueno, lo que incluye la norma 046, es entonces, eh, solamente aplica a la causal de violación, ¿cierto? Así es, a la causal de violación en todo el país. Uh-huh, en todo el país, bueno pues qué qué noticia tan importante eh, Adriana Jiménez Patlán, te agradecemos que la compartas aquí, eh, que nos expliques de qué trata, de qué va, por supuesto que hay varios comentarios en la audiencia donde pues eh, revelan pues esto, la, la negación que se da en las clínicas, en los hospitales en muchos cuerpos médicos pues para atender, para brindar este servicio cuando una mujer, una joven una niña, un adolescente se acerca y dice bajo protesta pues de decir la verdad, eh, eh, es que este embarazo que ese embarazo fue producto de una violación, pues ahí está esta atención para que las instancias eh, que brindan salud estén obligadas a precisamente brindar este servicio. Te agradecemos, Adriana Jiménez Patlán, como siempre, y te deseamos lo mejor.
10: Muchas gracias, doctor, por la invitación. Nos escuchamos pronto.
3: Gracias. Hasta pronto. Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de DECER. Miguel Ángel, pues nosotros estamos llegando al cierre de la hora.
2: Sí, estamos llegando a de, de la hora, de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita y vamos con una complacencia musical Walk on the Ukraine de YouTube es una petición para Miguel Ángel e. Gemirán
8: the stage and no one laughs. Doesn't dance on his own grave
5: wonderful crack
8: this is not a curtain call, this is the greatest act of all a stand up for freedom They can't steal it, they can't even feel it Walk on, walk on, on. Space save tonight And if the dancer gets it wrong He will still be dead And tell the singer from the song If
7: it gets you
8: there There's a kind of rage that you can't keep inside a cage. You we'll fight or you fly, we're born or we die for freedom. Whoa, whoa, walk on, walk on. What you got, they can't deny it, can't sell it or buy it. Walk on, walk on.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas. Después del corte informativo, disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir...
0: Yo soy Eline.
7: Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos... Yo soy el INE. Cuando voto y me identifico,
0: yo
3: soy el INE.
7: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus
1: letras.
3: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
4: Tiempo de gorda tierra, en el que encaran dientes, garras, los mayores bosques, olisquean los perros, misteriosamente, siempre los perros nigrománticos, ciertas humedades malolientes de siglos.
0: Hijo de un ingeniero que le enseñó a construir sonetos, hermano de un actor, ...primo de un cantautor mexicano favorito para la generación del 68... ...fue de estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...a pulir su oído en la Escuela Superior de Música... ...del Instituto Nacional de Bellas Artes... ...de secretario de la Escuela de Verano de la UNAM... ...a director de Radio Universidad.
1: Fue un poeta, un profesor de literatura... ...un adorador y domador de tigres un escritor prolífico y distinguido, una de las voces del Festival de Poesía Lenguas de América, el primer entrevistador de Julio Cortázar cuando éste pisó México, amante de su propia lengua, sin que esto le impidiera coquetear a fondo con el inglés, francés, italiano, portugués, alemán y ruso, de donde extrajo varias inmemorables traducciones. Shakespeare y William Blake hablaron español gracias a él. Fue el poeta vivo más importante de México, pero sigue siendo uno de los más notables en la historia de la lengua española. Descanse en paz, Eduardo Lizalde. 14 de julio de 1929, 25 de mayo de 2022.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. 9 de la mañana con 4 minutos en esta gran ciudad de México, en el centro del país, donde estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en esta gran estación. Eh, Cumple 85 años, estamos aquí. Arturo González, en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción. Eh, Querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain, buenos días a nuestros radioescuchas que permanecen aquí en este viernes. Les estamos acompañando en este viernes ya el último de mayo se nos fue muy rápido. ¿A ¿Ustedes qué opinan? Eh, a mí pues ya eh, saber que estamos a un paso de junio, no sé, me produce un poco de ansiedad, pero porque se acumulan los los sí. pendientes, porque también bueno ya van cerrando las clases, eh, no, en, sí. eh, en, en el caso de la universidad y de otras universidades también, pero viene el periodo intersemestral, vienen los exámenes en en fin, eh, todavía varios pendientes y varios trámites eh, que realizar, y pues a veces un poco apresurados, Miguel Ángel. ¿Tú cómo lo ves?
2: <risa> Hoy es el último día de, de uh-huh. clases eh, presenciales. Bueno, es el último día de clases, es el último día, y los alumnos dicen: Ay, profe, ¿puedo mandarle lo que me quedé rezagado uh-huh. antes de las 12? Es, eh, pero continúan dos semanas más. este Siempre en este espíritu universitario, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay oportunidad de ponerse al corriente. Y bueno, vienen muchas cosas para los que. Egresan ya en un sistema ya muy abierto a lo laboral, a la asistencia, a entregar currículums, a buscar trabajo. Viene un periodo difícil, emocionante, la pandemia no ha terminado, pero... Las estrategias de sobrevivencia en el corazón de este contagio todavía están por construirse y bueno, muchos jóvenes saldrán en este periodo, como tú bien dices, como tú ya empezaste a observar en el largo plazo, en el mediano plazo que vienen, los meses de vacaciones, exámenes, todo eso, pues nueva una nueva vida para muchas personas, para muchos alumnos, muchos universitarios, Ferenice.
3: Ay, ojalá que se mantenga así, Miguel Ángel, ojalá que las condiciones sanitarias nos permitan, pues, seguir encontrándonos en lo físico, en las escuelas, en las aulas, en los jardines, también en los pasillos, que es donde se da la vida escolar, la vida universitaria, y pues sí, estamos en ese momento de, profe, acéptame esta tarea, por favor, y con ella ya redondeo y subo al ocho, subo al nueve, o paso, bueno, (ríe) ahí cada quien sus sus medidas, pero, pero bueno, Bueno, estamos con ustedes, estamos con ustedes en esta mañana, la última, el último viernes de mayo, con varios comentarios también, y bueno, antes de que se nos pase, hay que decir que todavía tenemos una cortesía, una cortesía, ya se fueron dos, una cortesía doble para el show de Nos Fregato el Vampiro en el Teatro Bar el Vicio, la función es el día de mañana, 28 de mayo, 19.30 horas, Eh, ustedes solamente se tienen que acercar a nuestra cuenta de Twitter, bueno. Acercar a Twitter y robarnos enviarnos un mensaje y un tweet, pues, y cuéntenos con quién irían a esta función y yo agrego por qué, por qué llevarían a esa persona y también agreguen el hashtag quiero pase y con eso. La primera persona que eh, pues haga esta cuestión se lleva su pase doble para Nos Fregato el Vampiro. Está el día de mañana, 19.30 horas, en el Teatro Bar El Vicio, que se ubica en Calle Madrid, número 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán. Se tienen que presentar con una identificación oficial y mencionar que tienen cortesías de primer movimiento de Radio Unam. Y con eso ya disfrutarán del de eh, show de Nos Fregato el Vampiro de las reinas chulas, que ay, yo no he visto este, he visto otros que están en esta en esta temporada de Las Reinas, pero este no lo he visto, así es que a ver si me puedo acercar por ahí también y saludarnos en el Teatro del Vicio, Miguel Ángel.
2: Sí, yo tú eres, eh, eh, te gusta mucho el teatro y eres parte del teatro y el teatro que tiene humor pues es algo que nos, que nos pone vitales, no es algo que reírse... Y de una manera tan inteligente, tan política, es importante, es como ver los cartones eh, políticos, los cartonistas, los caricaturistas, todas las mañanas, es una manera de entendimiento que también nos conviene mucho tener, ¿no?
3: Así es, así es. Y bueno, eh, Alfonso de Alba Arcos nos dice, eh, gran propuesta en escena con cena. Es que él ya fue, él ya fue a ver este, este show. Dice, papitas chulas, uy, son buenísimas las papitas chulas, tabla de quesos y chupirul, <ríe> esas bebidas espirituosas, Alfonso. Y dice, cabaret profesional, dice, sugiero a modo de título alternativo para la puesta en escena, La siguiente, desviaciones y disertaciones sobre el heteropatriarcado falocéntrico, patológico y frustrado. Alfonso, bueno, qué buena idea. A ver qué nos dicen las reinas chulas. Te mandamos un saludo y qué bueno que ya pudiste disfrutar de este espectáculo. Y bueno, también Edel Jiménez nos dice en redes sociales que si si ya sonó algo de DM, de Depeche Mode... Bueno, no, no ha sonado, pero va a sonar. Edel Jiménez también por acá, El Zarco, nos lo estaba pidiendo en redes sociales. Eh, y dice, estoy como Miguel Ángel. <ríe> Me encanta cuando Vere le pregunta qué canción sigue. Y él dice, no sé. Que somos la onda, nos dice sí. del Jiménez. Pues te mandamos un saludo, Edel. Sí. Así nos va, vamos un poco a ciegas, Miguel Ángel, porque todavía sí. estamos a la distancia, pero nos sí. entendemos, ¿no?
2: Hoy, sí, sí, sí. Hoy quería quería invitar a la presentación de un libro de un libro muy muy interesante, un libro eh, de Adrián Curiel Rivera, a quien también le, le, le damos eh, el pésame por la muerte, ...del maestro Eduardo Lizalde. Eh, Adrián eh, es hijo de Hilda Rivera y del gran maestro Fernando Curiel... Eh, un gran universitario, también fue el director de Radio NAM Y hoy presenta en la Casa Universitaria del Libro En Orizaba 24, eh, Vikingos eh, Las eh, revoluciones, eh, los, los, los descubrimientos de América eh, Es un libro muy muy interesante lo va, a, lo va a presentar Beth, Bernardo Fernández Así que quien tenga tiempo a las 12 del día, a mediodía Puede acercarse eh, a ver esta, este libro publicado por Lectorum Así que bueno, ahí está Adrián Curiel Rivera eh, haciendo pues, este pues fuerza para eh, superar también este duelo que le corresponde mucho desde niño ahí estuvo ahí estuvo adrián con este gran poeta eh, ahora sí que eh, influido por una gran una, una gran compañía también una gran una gran una estupenda divulgadora cultural eh, hilda Rivera a quien también le damos el pésame bueno piquingos a las 12 del día
3: muy bien, pues ahí está la invitación Nosotros vamos a ir con Poesía Necesaria Y después en la mesa del día Hablaremos de eh, Pueblo Espíritu l, eh, la tribu que sueña, una alegoría de la fundación de un pueblo que presenta la eh, presenta, eh, organización secreta Teatro eh, y, bibliote- y la Biblioteca de México. Eh, desde el 21 de mayo ya tienen funciones y hasta el 19 de junio vamos a tener eh, la posibilidad de, de conversar sobre esta propuesta escénica con Rocío Carrillo, directora de escena y diseñadora de iluminación egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, y es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos AMEC y directora artística de la compañía Organización Secreta Teatro que nos comparte esta propuesta escénica Pueblo Espíritu. Pero antes, antes nos vamos con la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía de hoy es de un libro que consulto, ay, me lo voy a acercar, que consulto constantemente porque reúne a varias poetas, 44 concretamente, y... Se llama Alguien aquí que tiembla. Seguro ya lo eh, identifican, lo reconocen. Ese es el título del libro que coordina Sandra Lorenzano y que ya les hemos compartido en varias ocasiones poesía y poetas que participan en este libro que se realizó en el año 1 del confinamiento y es una celebración poética de mujeres. El, eh, este poema es de la escritora Lía Villava, conocida por su libro de cuentos, La bordadora de cuentos, y el poema se titula Desolación, Y ahora sí en la música, la música no puede ser de otra manera de pitch mode porque ayer se anunció pues esta triste noticia, la muerte de uno de sus tres integrantes, de los tres integrantes, uno de ellos de esta gran banda inglesa Andy Fletcher o Fletch. Eh, y pues no sabemos qué va a pasar con la con la banda Ustedes que dicen Yo temo que no volvamos a ver a Depeche Mode de gira O con nuevo material Pero bueno, es una lástima Dicen por ahí, bueno, no tenía las más grandes capacidades De, eh, de ejecución de instrumentos eh, eh, Fletch pero sí que era pues un elemento que en su momento unió a la banda una especie de pegamento para la banda y para pues, las tantas vicisitudes que puede atravesar una banda de ese tamaño que se ha sostenido a lo largo de las décadas. Así es que bueno, vamos con la poesía y después con Depeche Mode, la poesía de Lía Villava. Este poema se titula desolación Desolación. Playas desnudas sin besos de arena pendientes. Peces voladores, tortugas perdidas, apagado el faro flotan los miedos. Anclo tu mirada, mareas de incertidumbre, cautivos náufragos de cura.
1: en la sana distancia.
2: La mesa del día. Pueblo Espíritu, la tribu que sueña, es una obra que dirige Rocío Carrillo, que confronta al espectador con una realidad inédita e inesperada, como la impuesta por la pandemia de COVID-19.
3: La puesta en escena muestra a través de diversos simbolismos que el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a nuevas formas de relaciones con el otro. Los cinco personajes coinciden en un páramo boscoso, tras huir del estado de excepción implementado por los gobiernos ante la propagación del SARS-CoV-2.
2: Pueblo Espíritu es también una alegoría de la fundación de un pueblo a partir de su ética comunitaria y del retorno a lo sagrado.
3: Se trata de un proyecto colectivo en el que participa la compañía Organización Secreta Teatro con el apoyo de México en Escena, Grupos Artísticos Mega 2021.
2: Esta obra se se presenta desde el 21 de mayo, el fin de semana pasado ya arrancó y va a estar hasta el 19 de junio en el Foro Polivalente de la Biblioteca de México, allá en la Ciudadela y las funciones son sábados y domingos a la una de la tarde y bueno, la entrada es libre.
3: Bueno, qué oportunidad, y vamos a tener también aquí la oportunidad de charlar sobre este montaje. esta puesta en escena, Pueblo Espíritu. Nos acompaña Rocío Carrillo, es directora de escena y diseñadora de iluminación, egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, y es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos AMEC y directora artística de la compañía Organización Secreta Teatro. Rocío Carrillo, gracias por estar eh, compartiendo esta buena noticia. Esta posibilidad de acercarnos al teatro y además pues con una entrada libre en un eh, lugar pues muy especial, te agradecemos esta participación, buenos días.
11: Hola, buenos días, muchas gracias, al contrario, gracias por la difusión.
2: Muchas gracias Rocío Carrillo, pues eh, esta siempre hay una, es es unir para atrás y para más adelante una apuesta en escena, una propuesta en la que la ética, el regreso a lo sagrado el mundo comunitario son el eje de esta propuesta, cuéntanos cómo surge esta organización secreta, pues es una organización verdaderamente de, de cómplices, de amigos de aliados, de colegas que te acompañan que te han acompañado a lo largo de mucho tiempo, cuéntanos cómo, cómo se concibe este, este pueblo espíritu Sí, hola
11: Miguel, me da mucho gusto hablar aquí en tu, en tu programa. Eh, pues en realidad es un proyecto que, que surge antes de la pandemia, eh, es, eh, la, y hicimos una versión el año pasado eh, digital que tenía como origen un guión de cine inédito escrito por Mario Moncada y e Iván Ávila que yo... Tuve oportunidad de leer en 2019 por un proyecto de teatro en el que estábamos trabajando Luis Mario y yo. Y eh, ese fue como mi primer contacto con esta idea en el guión, que se llama Chichimeca, pues eh, se trata de una tribu chichimeca en los tiempos de la conquista, ¿no? Y había pues esta serie de elementos que a mí me resultaron muy atractivos, justamente eh, la ética comunitaria en una tribu seminómada que, cuyas relaciones de convivencia están determinadas por la sobrevivencia. Hicimos esta versión nuestra a partir del guión, como en el guión, y una vez que, que presentamos el, el video, fue eh, en octubre del año pasado, también para el micrositio de la biblioteca, Para mí, eh, principalmente después fue algo que que también fue resonando en los actores y las actrices, era la necesidad de de contextualizarlo en lo que estamos viviendo, porque eh, también sentimos que, que algo de las cosas que subrayó este estado en el que hemos estado viviendo fue la necesidad de lo comunitario, ¿no? como tomar conciencia del enorme individualismo en que como cultura, como sociedad, hemos caído, ¿no? Lo sentimos mucho como grupo, porque, bueno, pues la compañía, pese a todo, continuamos trabajando, continuamos trabajando por Zoom, por lo Espíritu, fue el segundo proyecto que hicimos de este tipo en como versión digital, ¿no? Pero ya para la puesta en escena, pues, a partir de esta necesidad eh, generamos una versión una versión propia no eh, que es más como como lo dice el texto del boletín como una alegoría de, de la fundación de un pueblo y a eso a esa conclusión llegamos como en el proceso no fue no fue algo que existiera como una tesis previa al montaje no. Mm-hmm. En el montaje para mí era importante plantear estos personajes que se encuentran, puede ser la época actual, y que, y que se ven enfrentados a la muerte, al renacimiento y a la oportunidad de, de relacionarse de una manera diferente, ¿no? que los, que los obliga el estado de excepción, que los obliga el bosque eh, como símbolo del inconsciente, ¿no? Y, y la multiplicidad de símbolos que, que aparecen en él, ¿no?
3: Uh-huh. Rocío, ¿cómo, ¿cómo atraviesa esta cuestión de la pandemia? Cuando empezamos el confinamiento, pues temíamos y se dieron acciones eh, en varios países, pensando en la región, también en Europa, en distintos lugares, en México hubo intentos también, eh, por ahí en Quintana Roo, en Jalisco, en fin, eh, tentaciones del poder, pues de suprimir movimientos que ya iban en, en, en caminados, no, que iban en lucha, que ya estaban ahí en las calles, pienso en Chile y en este importante despertar social que finalmente también se traduce en una nueva opción política, una opción política de una izquierda distinta, en fin también pienso en los movimientos feministas en, en México y en varias partes, ¿Cómo, ¿cómo traducir esa parte, ese empuje que ya traía la sociedad exigiendo una agenda puntual en cada caso y, y llega la pandemia ¿qué significa esto? ¿cómo se traduce en la, en la obra en el sentido de que podemos adaptarnos a formas y relacionarnos a pesar de todo
11: yo creo que más que eh, más que adaptarnos eh, estos personajes tienen eh, la necesidad de desmarcarse de eso no más bien están están huyendo es un pues es un supuesto no quizás más que la pandemia en sí misma, es eh, la oportunidad que esto ha dado para para el totalitarismo del control de la vida privada, ¿no? Y eh, eso quizás fue una de las cosas que nos movilizaron más, ¿no? Eh, yo soy, ha sido lectora de Byung Chung Han, el filósofo coreano, ¿no? Y, y cuando plantea esta situación como que está ocurriendo en Asia, ¿no? Pues sí fue algo que que me interesaba plantear que, que esos personajes vienen de que, de que no quieren eso, ¿no? Y, y no hay realmente, un, la obra no plantea como un tránsito, cómo es ese tránsito de la huida a, a la adaptación a una nueva realidad, en realidad yo creo que es la gestión de esta nueva forma de relacionarse, que tampoco es necesariamente una forma ideal, ¿no? Uh-huh. Es como un proceso, en, la, en este proceso al que estamos asistiendo, pues, eh, por un lado sí está la figura del, del hombre, del líder de la tribu, que es el que caza, el cazador, ¿no? Eh, el que provee esa parte, pero también está el proceso iniciático que sufre una un ser que es eh, hasta cierto punto mítico porque es una niña que es hija del bosque, ¿no? Para convertirse ella misma en líder, ¿no? De alguna forma es como apuntar que este esta circunstancia de vivir en función de la sobrevivencia ¿no? nos conecta de nuevo con lo que hemos sido y seguimos siendo internamente, ¿no? con aquellos reductos de mitología que, que se mantienen en, en, en lo que somos, porque pues compartimos un inconsciente colectivo. no Me mm-hmm. eh, eh, parece que esa fue como, eh, como nuestra búsqueda. Ahora, eh, yo trabajo mucho con con estas figuras que nacen de lo irracional. No tenemos una escalera terminada a la hora de comenzar, ¿no? Hay un apunte. Sí hay un proceso largo en que nos, nos reunimos, leemos mucho, dibujamos mucho. Es una manera de estimular la intuición creativa, ¿no? Y entonces eh, también significa obedecer que el material tiene contiene en sí mismo su propia lógica, y así se articula, ¿eh? Entonces, eso fue lo que lo que sucedió. Los actores, cuando estuvimos en, pues, en el proceso, en pandemia no podíamos encontrarnos. Estuvimos trabajando en sesiones por Zoom y ellos desarrollaron mmm, varias de las escenas que ahora conforman la puesta en escena desde sus casas eh, de manera individual porque no teníamos opción, ¿no? Y... Parte de ese material es lo que ahora eh, conforma esta versión de Pueblo Espíritu, ¿no? De manera eh, más eh, aterrizada ya en la articulación total de la puesta en escena, pero sigue siendo un material enormemente subjetivo, ¿no?
5: Sí.
2: Hay una eh, quien no conoce quien no conoce tu teatro debe saber que es un teatro muy construido también en el espacio eh, la imagen eh, en la que se ven inmersos los actores más allá de lo que los propios actores pueden ofrecer eh, con su trabajo hay una hay una especie de paisaje que los contiene cuéntanos un poco también no es la primera vez que estás en la biblioteca de México cómo son estos espacios que de alguna manera son alternativos, Rocío, al, al, al teatro. Son espacios en los que hay que adecuar muchas cosas. Tú estás acostumbrada porque también este, tú iluminas, sonorizas, haces muchos trabajos para ambientes abiertos, eh, masivos, conciertos, etcétera. Pero, ¿cómo es esta parte de la imagen? ¿Te
11: refieres al... A la puesta en, en escena,
2: al, al conjunto, a la luz, a la, a la, al vestuario, a cómo están eh, concentrados en un paisaje que, que los permite observarse como unos seres únicos en un espacio único.
11: Ay, pues yo creo que es, eh, por un lado es que es un material que nace de esta subjetividad, ¿no? Eh, ...que está en en el contexto de los paisajes internos, ¿no? No hay en ello casi nada que esté dentro de un mundo realista, ¿no? Son pocos momentos. Y eh, eso se articula como un universo en el que todos participamos. Eh, Los actores, eh, como tú sabes también... Son co-creadores. Eh, nosotros trabajamos en función de una creación colectiva, ¿no? Que yo articulo y que yo ilumino, pero que parte de un trabajo realmente coordinado como una comunidad, ¿no? Y en esa comunidad, pues hay un discurso en el que tenemos años ya trabajando, por ejemplo, con Erika Gómez, que es la diseñadora de escenografía y vestuario y que. Creo que hay una complicidad, un un fuerte entendimiento entre lo que nosotros buscamos y lo que ella diseña, con Arturo Vega, que se hizo cargo de la producción y de las máscaras. Entonces, como cada elemento está siendo parte del proceso, está comulgando con ese proceso para que se genere justamente este paisaje, ¿no? que es evocativo, es enormemente evocativo. No es que haya un bosque eh, de manera realista puesto ahí, no, sino que hay elementos muy orgánicos que son la evocación del bosque. O en el caso del video, pues también aquí trabajo de manera interdisciplinaria. El video puede ser o texturas o imágenes que entran a formar parte de todo este paisaje que que, 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 que es... Eh, Está muy cerca de lo onírico, ¿no? Que resuena de esa forma. Eh, Y y que son, como te digo, son texturas, son imágenes. Hay momentos que sí son como de imágenes muy, muy concretas que aluden a este mundo eh, individualizado, vertiginoso, eh, de la pandemia y, y no necesariamente de la pandemia, como son las guerras, ¿no? y que está también expuesto en, en las imágenes que trae un personaje que viene de ahí, ¿no?
3: Uh-huh. Rocío, háblanos un poco más de, de las máscaras y del movimiento corporal que generalmente eh, pues acompaña al, a la interpretación de la máscara. Cuéntanos un poco de esa parte, por favor.
11: Bueno, yo eh, eh, siempre hago como una aclaración de que mi compañía no son bailarines, ninguno, no, uh-huh. son actores entrenados. No te, no usamos palabra, en algunas puestas en escena ha sido una hibridación entre escenas con texto dramático y otras que no. Aquí eh, es prácticamente mínima la, la el uso de la palabra. Entonces, la lo que se narra a través de la corporalidad, es eh, de la corporalidad, pero pero la corporalidad unida a la expresión de las emociones. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, eh, la máscara forma parte de... Eh, sí tiene, se tiene que ver con la, con la idea de la persona, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un personaje que es un ser del bosque que puede ser... Un homo, que puede ser un chaneque, que puede ser un dios pan, en fin, ¿no? Puede ser cualquiera de estas representaciones de lo divino que forma parte del bosque, ¿no? Y eh, la máscara es aquello que lo lo hace un ser extraordinario, un ser que puede eh, ser parte del mundo sagrado, ¿no? Uh-huh. Y juega esa dimensión. En otro momento hay un personaje que es un chamán, ¿no? ...y utiliza una máscara que sugiere una calavera... ...y tiene que ver con el la confrontación que a través del chamán... ...vive la, la jovencita como un proceso iniciático, ¿no? La confrontación con la muerte... ...y entonces él asume el ser de la muerte a través de la máscara, ¿no? Tienen diferentes eh, roles el uso de la máscara pero claro que siempre tiene que ver con ese desdoblamiento de la personalidad, no, el desdoblamiento del actor, y eh, pues eso es esencialmente.
2: Uh-huh. Rocío, tú también has, formas parte pues de, un, de, ya de nuestros eh, jóvenes clásicos, en realidad son ya, Eh, pues cerca de 30 años de trabajo escénico, de una enorme enorme constancia. Este trabajo está apoyado por México en escena. ¿Cómo has visto la la comunidad teatral frente a la pandemia? Tú produciste en en términos de la la pandemia eh, y ya hay una experiencia de teatro en pantalla, de, como se dice vulgarmente, rascarse con las propias uñas y poner una piedra una primera piedra para tender la solidaridad no dejarse vencer por el este supuesto aislamiento que en realidad en el caso del teatro estuvo muy comunicado muy acompañado la gente estaba las pantallas y la participación estaba llena eh, he vuelto a ir a presentaciones de libros y lamentablemente volvemos al mismo escenario. Grandes autores con cinco acompañantes. Antes veíamos eh, una presentación en pantalla y veíamos eh, 25, 30, 50 acompañantes, igual en algunas puestas. Teatro la Capilla estaba siempre lleno. A veces había este 50 espectadores, pero abrías la pantalla y todas las pantallas estaba estaba hasta el perico viendo la viéndola puesta en escena. ¿Cómo ha sido toda esta parte, Rocío? ¿Cómo son los colegas? O sea, trabajas con mucha gente, mucha gente que evidentemente necesita mucha comunicación, mucho contacto, son seres de contacto. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco en la parte administrativa, en la parte de contributiva de las instituciones y en la parte de empleo, de trabajo, cómo vislumbras lo que viene y de dónde venimos. Vamos a aprender algo de lo que, de lo que tuvimos en la en la pandemia. Mucha gente, mucha gente detesta la pantalla, mucha gente es muy vital y quiere el escenario, pero ¿habrá que recuperar algo o no? ¿O cómo, ¿Cómo lo observas tú?
11: pues eh, yo en su momento bueno tuviste otra Electra no cuando la hicimos por zoom sí eh, otra Electra fue un um, para mí para mí como creadora y las actrices fue un fenómeno muy particular no tuvo fue un, una poten- se potenciaron las capacidades creativas yo creo que a máxima expresión no porque pues era algo completamente ajeno a nosotras, crear así, fue también un proceso muy interesante desde el punto de vista de la adaptación al medio de... de, Fue muy divertido incluso, ¿no? Eh, eh, por, Por sus particularidades, por lo que nos obligó como a hacer este híbrido entre... Para mí fue más entre el cine y la teatralidad, ¿no? O sea, como ver una película, pero que está ocurriendo en ese momento. ¿no? Eh, después También hicimos una versión digital de Las Diosas Subterráneas, que fue un video eh, que integraba escenas ya montadas, cuando tuvimos que interrumpir los ensayos presenciales, y escenas que se armaron para el video, y escenas que se improvisaron para el video, y que después la edición... Eh, pues tuvo un papel fundamental porque no todo el material que surge así es es, es algo es algo que, que se pueda integrar, ¿no?, por su calidad. Y después hicimos Pueblo Espíritu. Después de toda esa experiencia, el año pasado estrené otra Electra en la capilla y, y ya para mí fue como pues muy claro que lo, la experiencia anterior digital había sido muy enriquecedora, pero pues no es mi lenguaje, ¿no? Y también creo que Organización Secreta Teatro nos hemos sentido así. Ahora creo que acogimos este proceso ya para estrenar Pueblo Espíritu, lo acogimos con dificultad, no sabíamos realmente a qué nos íbamos a enfrentar los primeros ensayos, ¿no? Entre el uso del cubrebocas y nos acercamos o ¿no? o cómo se van a mantener las distancias, cuando yo hago un teatro que es mucho de contacto, ¿no? Y finalmente encontramos una manera de de sanar esa parte, de de abrazarnos, de de confiar, ¿no? De ir quitando el cubrebocas poco a poquito, ¿no? Y y de estar ahí con toda la necesidad de las tablas, ¿no? Ahora, eh, pues sí, ahorita el grupo tiene Mega, México en escena, lo cual ha sido una bendición, aunque ha sido una beca reducida, ¿no? Eh, y tenemos, estoy, estamos en espera de que se renueve la continuidad, pero pues no sabemos si eso, eso ya, eso no es un hecho. Eh, no lo sé, no sé cómo, cómo píntelo. Creo que lo estamos viendo de una manera complicada, el asunto con la cultura, ¿no? Uh-huh. Eh, y sí. el, la, el flujo de los recursos, eh, pues la desaparición de festivales importantes, ¿no? No no lo sé, eh, Miguel, uh-huh. me claro que como muchos de los artistas estoy preocupada por ese tema, ¿no? Eh, y, y me parece también que tal vez hay un malentendido al creer que las becas, estas becas para los grupos de verdad que pueden tener la opción de, de que nos convertamos, convertamos en, en entes autogestivos, ¿no? Hacer teatro como lo hacemos, los grupos que pertenecemos a México en escena, pues no es redituable, ¿no? Habría que cambiar completamente la vocación y la la visión de eh, de experimentación, de laboratorio, que se vuelve nuestra nuestra ruta, ¿no? Y me parece que también hay gente que está vida de eso, que que somos un pueblo muy complejo, ¿no? Heterogéneo y que y que hay y que sí hay espectadores para eso no mm. claro que la difusión es un punto muy importante porque ya compites con por un lado con una oferta muy grande de creadores escénicos y por otro lado pues con la eh, con el bombardeo que hay en los medios de de cosas eh, pues, de cosas comerciales ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también está el cap- la capacidad de, de, adquisitiva de, de la población que ha disminuido. Entonces, estamos frente a cosas muy complejas, ¿no? Uh-huh. Muy complejas. Para nosotros, estar en la Biblioteca de México, por un lado, es una opción enormemente viable en este momento que tenemos México en escena porque, por normativa, ellos no co- no cobran la entrada a sus eventos, y eso nos ha dado oportunidad de acercarnos un público muy heterogéneo, ¿no? Los usuarios de la biblioteca son un público heterogéneo, no solo en edad, en estatus, en en, ¿no? Y pues ahora vamos a ver realmente cómo nos va, qué tanto ese público eh, acude al foro, se acerca, porque también la biblioteca no está tan llena como nosotros la llegamos a ver, ¿no? Es uno de los recintos que también han resentido eh, pues lo que pasó, ¿no? Lo que lo que pasa, lo que seguimos viviendo.
3: Sí, qué complejo, son Son unas por otras a veces parece Rocío Carrillo en esta cuestión que planteaba Miguel Ángel eh, sobre si la pantalla atrajo, efectivamente atrajo, amplió el público para el teatro, pero también por otro lado pues no todas las compañías eh, se sintieron cómodas adaptándose a la pantalla, no sé si todas las propuestas escénicas concretamente son susceptibles o candidatas de proyectarse en una pantalla, en fin, son muchos elementos muy complejos, ¿cómo ves el horizonte? el horizonte para ustedes eh, como organización secreta teatro el horizonte en general para tus colegas para el gremio para los recintos pues eh, eh, teatrales artísticos culturales que se empiezan a abrir poco a poco rocío carrillo ¿cómo, cómo se plantea pues un poco el cierre digamos de este semestre no que ha sido un intento de meter un poquito la punta del pie con el dedo gordo al agua a ver tantear un poco ver cómo estamos y lo que dices poco a poco quitarse el cubrebocas poco a poco y con cuidado hacer porque no pod- no queremos estar de nuevo en aquel escenario terrible, ¿no?
11: Claro. Pues mira, yo lo que sé, por ejemplo, es que ya la mayor parte de los teatros están funcionando al 100% de su capacidad, ¿no? Eh, también que, que eh, cuando la entrada es accesible, pues la gente va porque está ávida de lo presencial, ¿no? El, el, el punto es que eh, estamos viviendo una inflación muy fuerte, ¿no? Y entonces, claro que pagar una entrada al teatro ya se vuelve como un lujo, ¿no? Eso es algo que nos, eh, que como decía yo, nos preocupa cuando no hay un apoyo más, más fuerte a la cultura, ¿no? Eh, se vuelve algo mucho más complicado cuando los subsidios disminuyen y... y y las instituciones, pues, nos pueden ofrecer el foro y la publicidad y a veces ya, ¿no? Entonces, eh, nos yo creo que hacia allá es a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Y eh, pues eso para mí implica... Eh, Seguir trabajando y buscar alternativas, ¿no? Y hacer un exhorto a, a, a las instituciones, al gobierno, de que pues, de que el trabajo que hace la cultura es fundamental para, para el espíritu del pueblo, ¿no? Uh-huh. O sea que no, no es una labor secundaria que los artistas también eh, trabajamos mucho por esto, ¿no? también hacemos grandes esfuerzos por mantenernos en escena en la cartelera y por y también hemos sido muy golpeados en la sobrevivencia en este tiempo. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eh, pienso muchas cosas con respecto a eso, pero siempre ha habido la necesidad creativa, se ha vuelto mucho más poderosa que todo. No sé, hay proyectos con con la compañía para llevar a cabo eh, el próximo año, ¿no? Este mismo año vamos a retomar vamos a retomar el proceso de las diversas subterráneas, que fue algo que hicimos de manera digital en 2020 y que estrenaremos ahora en el, el 2023, ¿no? Hay otras cosas que queremos continuar trabajando, pero pues vamos a ver cómo va, cómo se va presentando la situación
5: con la cultura en el país, ¿no?
2: Uh-huh. Pues Rocío, Rocío Carrillo, muchas gracias por esta por esta conversación. Es muy importante eh, pues hacer comunidad, mantenerse en este espíritu, ahora que hablas de las diosas subterráneas, la verdad eh, ha sido también la labor de la universidad, de la UNAM ha sido también un salvavidas para todo esto y bueno... Te deseamos muchísimo, muchísimo éxito, muchísima público, nuevos públicos. En el teatro decimos mucha mierda, pero mucha suerte, mucha mucha calidez, mucho un buen regreso de este gran trabajo que eh, han hecho un esfuerzo enorme por presentar y que bueno ya forma parte del repertorio de tu compañía de Organización Secreta. Muchas gracias, Rocío Carlos.
11: Muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿eh? Un abrazo, un abrazo gracias. grande, Miguel.
2: Gracias,
3: Rocío. Rocío Carrillos, mándame un abrazo a mí también, por favor. <risa> un abrazo, por supuesto. Gracias. Bueno, pues hay que hay que decir que ya para estos estándares de, o para lo que ya hemos visto y nos tienen acostumbrados con temporadas cortísimas, que sí. uno no alcanza ni a difundir y, y ya se acabó la temporada, ¿no? Sí. Que, que son, si acaso, dos fines de semana. Bueno, en este caso, entiendo, son cinco fines de semana. Eh, se, se presentó el fin de semana pasado, el 21 de mayo, es sábado y, sábado y domingo, ¿verdad, Miguel Ángel? Uh-huh, sí, 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 a la una y de la tarde. A la una de la tarde, Foro Polivalente en la Biblioteca de eh, México en la Ciudadela. Y bueno, eh, eh, tienen función hasta el 19 de junio. Eso ya es una pues un, un espacio importante, digámoslo de nuevo para los eh, estándares y el rasero que tenemos actualmente con eh, qué tanto espacio, qué tantas funciones puede tener una compañía, pues que hace un trabajo de esta calidad, con esta propuesta, este trabajo colectivo, intuitivo, eh, que presenta una escena onírica, eh, en fin, con el manejo de máscaras, con la corporalidad, el movimiento, en fin, todo es, todo esto que nos ha comentado y nos ha transmitido esta mañana a Rocío Carrillo y que de pronto pues tienen uno, dos fines fines de semana o tres funciones nada más. Eh, Bueno, pues es complicado, ¿no? Si efectivamente atravesamos ya desde hace un tiempo y no solo por la pandemia, un un momento complicado para las artes escénicas, Miguel Ángel.
2: Sí, y fíjate, bueno, esto que dices, bueno, esto que dices es muy importante, pero fíjate que yo comentaba hace un momento que he tenido oportunidad de asistir a algunas presentaciones eh, de libros y justamente algunas ya no son vía eh, remota, ya no se transmiten y hay poca asistencia, eh, muy poca asistencia, Berenice, hay muy pocas personas, uno ve presentaciones muy importantes, con libros importantes, autores importantes, con una mesa muy atractiva y 10 personas. Y fíjate que ayer que hablábamos con Pedro Ángel Palau, eh, hay mucha gente como él, él está en Boston y eh, ahora muchas personas están fuera, en otros países, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, este, y... Había sido un gran motor de reunión las este, las exposiciones eh, virtuales porque permitía la participación de mucha gente que, aunque está en horarios distintos, se da el espacio para levantarse, en el caso de Europa, a la 1, 2 de la mañana y, y echarse la transmisión, intervenir en, eh, en las partes de, de que uno puede intervenir. Y había generado una comunidad interesante de mucha gente en otros países. Muchos seminarios, maestrías y doctorados ahora en ciencias políticas en la UNAM decidieron hacerse a distancia y eh, el proyecto de maestría y doctorado en ciencias políticas tenía como concurrencia de 20 países, el diplomado en en el CIEG, 15 países. O sea, es algo muy interesante de poder escuchar a personas de otras otras partes eh, como si estuviéramos en un mismo salón de clase y es algo que, pues, si no no nos ponemos eh, listos, pues se puede perder,
3: ¿no? Sí, sí, y, y bueno, sí, lo que nos ha dado la pandemia, lo que sabes, lo que lo que comentas, yo no sé tú cuántas, por ejemplo, cuántas charlas, cuántas conferencias, cuántas mesas te avientas al día, Miguel Ángel, pero por lo menos sí andamos en una media de cuatro, no sé tú, eh, además de todos las otras cuestiones, estar pendiente de las noticias, en fin, otros otros materiales u otros productos visuales que se transmiten también por vía electrónica, pero pero por ahí andamos, no sé, y podrían ser sí. más, y hay días en los que puedes am- muchas más y entonces tienes ya un panorama muy amplio de lo que está ocurriendo porque son pocas las eh, pues los eventos no que llegan a tener este, este foro eh, hace poquito por ejemplo Socorro Venegas eh, de, la directora de libro UNAM presentó un, un, su reciente publicación que se titula ceniza roja la presentó en la librería de Gandhi de aquí de Miguel Ángel de Quevedo y, y tuvo un buen un buen una buena convocatoria pero son pocas son contadas estuvo Carla Fessler ahí presentando Presentando. De nuevo, eh, este, es, es por Páginas de Espuma también, que tiene, hizo un, trabajo, un buen trabajo de difusión, en fin. Pero bueno, es una mujer, eh, Socorro Venegas, una escritora que está inmersa hasta donde, se puede, hasta donde más se puede en la cuestión editorial, en la cuestión literaria y que tiene pues muchísimos recursos para, para juntar un, 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 un aforo, digamos, que, que tampoco es el más grande, y que y que seguramente si se transmitiera vía digital pues tendría llegaría a las 100 vistas y en algunos casos más no
2: sí sí es algo que no debemos perder ahora que comentas eso de cuántas veces al día pues no uh-huh. sé esta semana este pues he pasado un promedio de hora y media dos horas en el tráfico no digamos que es algo es algo que ahora eh, ocupa eh, eh, un espacio muy significativo en la agenda pasar a veces hasta tres horas dos horas hora y media en el tráfico eh, es, es algo que te lleva a cuestionar eh, también el orden de la movilidad de las ciudades, de la, la cercanía del empleo, de cómo nos de cómo nos organizamos la cercanía de las escuelas, de los hijos, de, de, los, de los actos que eh, uno, uno realiza. Y que a distancia se economizaron muchísimas cosas, ¿no? Todo el gasto de combustibles, en la presencia de nuevamente de las contingencias ambientales, que sabemos que no son necesariamente por los vehículos, pero en esta época los vehículos sí influyen muchísimo, ¿no? Digo, estamos en un rediseño de la vida, ¿no?
3: Sí, sí, precisamente, y poniendo en la balanza muchos elementos, ¿no? Como los que mencionas, el espacio que ocupamos, si salimos con coches, si salimos con bicicleta, bueno, en fin, varios, varios elementos en este rediseño de una realidad que todavía, o una normalidad que todavía no se asienta, que todavía está en construcción, pues, y, y como siempre aquí les estamos acompañando, acompañándonos en ese momento, eh, pues hay que, hay que estar cerca, ¿no? Hay que estar cerca a través del medio que sea posible pero finalmente seguir escuchándonos y ver qué es lo que queremos, qué es lo que queremos para este futuro inmediato. Pues bueno, estamos ya a punto de despedirnos, 9 con 55 minutos, Eh, vamos a escuchar una complacencia musical para R. Guillermo, para que no se nos duerma, Eh, nos manda ahí un gif en redes sociales, (risa) eres medio bully, R. Guillermo, pero bueno... Así es, Eres buleador, eh, Guillermo, pero mira, te consentimos con música. Age of Aquarius es la canción que nos está pidiendo de The Fifth eh, Dimension. Esto que va a sonar para cerrar la emisión de esta, de esta mañana de viernes. Les esperamos el próximo lunes. Pasen un excelente fin de semana. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, Berenice Camacho. Nos escuchamos el lunes. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora